0: Passend zum Intro, Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Darum geht teilweise auch unsere Episode heute. Äh, hier ist hinter dem Strudel der deutsche Armada-Podcast mit Real Moin zusammen. Hallo Gerrit, zurück aus dem Urlaub, frisch gestärkt für diesen Podcast.
1: Moinsen. Ja,
0: war herrlich, herrlich. Du warst ja auf der... Fast auf der bedeutendsten Luftlinie Deutschlands zwischen Koblenz und Kassel. Richtig, genau. Sagen, einige Nord-Süd-Erfahrungen sammeln. Ich glaube, damit musst du jetzt äh, dein Leben, dein, zumindest in der Armada-Welt leben. Das werde ich nicht los. Ne? Einmal Kassel und Koblenz verwechselt und schon, zack, jetzt vorbei. Genau. Und auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast dabei. Äh, willkommen Daniel, du bist auch bekannt als Pasch. Jetzt sag mal kurz, wer du bist. was du bist Ja, ja, was du so bei Armada spielst und äh, was dein größter Erfolg war in Armada?
2: Oh, mein größter Erfolg. Also hallo zusammen, ich bin der Daniel. Ähm, ich bin schon ziemlich lang bei Armada dabei, überschlagen wahrscheinlich seit Wave 2. Dreimal an der Deutschen Meisterschaft teilgenommen, Regionals teilgenommen, also immer sehr kompetitiv unterwegs, weil die Szene einfach mega Spaß macht. Größter Erfolg wahrscheinlich äh, DM-Fütterplatz da, wo Gerrit so großartig gewonnen hat und Regional zweimal gewonnen, Ulm und Nürnberg. Das ist aber auch schon jetzt ewig her. Leider zu lange
3: alles. Dazu muss man natürlich sagen, dass du auf der Deutschen Meisterschaft ungeschlagen warst als Einziger. Ne?
2: Das stimmt, das, das kann ich immer wieder gerne betonen. Ich bin ungeschlagen da rausgegangen. Aber man weiß einfach, ein 6 zu 5 ist einfach kein Sieg. Also das ist einfach ein Unentschieden. Und damit kann man viermal 6 zu 5 spielen und landet auf dem vierten Platz.
1: Mhm.
0: Du warst auch mal äh, Ranglisten Erster in Deutschland, ne?
2: Ja, ich hab das gar ein ganzes Jahr mitgehalten auf der drei 3 rangliste also Ich habe ja sehr lange erfolgreich äh, Two-Ship Sloan gespielt. Äh, mit zwei Firesprays, das ich ja mittlerweile auch durchgesetzt habe, habe ich gesehen. Gestern, ich
3: ich habe es von dir geklaut. Meine Liste mit, von der Moralo Open und Vasal World Cup, da hatte ich auch die zwei Firesprays drin und die habe ich von dir, die Idee. <lacht>
2: Ja, die war eigentlich, alle haben ja gesagt, das synergiert doch gar nicht mit Sloan, aber dann haben sie gemerkt, oh, die sind aber doch nicht so schlecht. Passt.
0: Jetzt haben auch alle gesagt, äh, Morallo funktioniert nicht
1: mit Sloan. Geht <lacht> ich hatte die aber nicht mit Sloan, sondern mit Hm. Aber wenn du,
3: da brauchst du keinen Sloan mehr. Wenn die Fire Sprays einmal zünden mit Marek, dann äh, braucht man fast keinen Sloan mehr.
0: Ja, ich habe die auch mal gespielt mit äh, Frawn. Quasi auch, da ich noch 32 Punkte, dachte ich, äh Quatsch, 36 Punkte, dachte ich. Komm. Bevor du Morner spielst, äh, machst du mal zwei Firespray rein. Und wenn der Rest deiner Staffeln, äh, die gegnerischen Staffeln wegmachen kann und die Firesprays dann einfach noch hinterher kommen. <lacht>
1: Schön ja, zwei,
0: auf der Seite.
2: zwei Würfelbomber sind dann einfach praktisch. Und auch noch gut gegen äh, Staffeln.
1: Rogue. Passt.
0: Schwer. Aber es geht heute nicht um äh, Firesprays, wie man vielleicht vermuten möchte. Drei äh, Verfechter der Firesprays sind sogar hier. Äh, es geht um ein Turnier, was stattgefunden hat vor zwei Wochen? Drei Wochen? Ich glaube,
1: schon wieder drei Wochen. Äh,
0: schon wieder viel zu lang her. Äh, Im schönen Frankenland in Kitzingen, was du äh, quasi viermal davor, glaube ich, veranstaltet hast. Genau. Ja. Äh, mein Dreieck, äh, wie heißt das? Wie nennt das?
2: Ich nenne es die, die, die Main-Dreiecks-Meisterschaft, das also Flottenmeisterschaft, jetzt die fünfte gewesen, ähm, auch sehr jetzt ausgebucht, überbucht fast schon, also war wieder ein sehr schönes Event.
0: Ja, 18 Teilnehmer, äh, die üblichen Verdächtigen aus dem, sag ich mal, mitteldeutschen, hessischen, fränkischen Raum, Bayern.
2: Plus den norddeutschen Raum, ich will es nicht so vergessen, ja.
0: Ja, drei Hamburger. Wahnsinn.
2: Das war schon sehr verrückt, ja.
0: Ja. Ähm, wie, wie veranstaltet man denn so ein Turnier? Wie, wie baut man das auf? Wie fängt man damit an? Äh, du hast jetzt ja schon fünf Turniere hm. noch veranstaltet. Äh, erzähl es mal kurz. Das
2: also sehr, ganz klassisch aus der Not geboren. Man, 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 man kennt das Problem, man hat kaum Amada-Spieler in der Umgebung. Also was überlegt man sich. Man macht ein Event und am besten nennt man das Ganze noch Turnier, damit ein paar Leute zusammenkommen. Ähm, das Wichtigste ist eine Location finden. Amara hat auch so ein bisschen das Problem, dass man halt viel, viel Platz braucht und wenig Leute ist. Also das heißt, du musst am besten einen Saal oder eine Gaststätte, irgendwas finden, wo du deine Tische unterbringen kannst. Wir wissen ja, 1,80 Meter mal 90 Zentimeter. Das, da reichen die meisten Tische nicht. Also wir haben jetzt auch bei diesem Turnier das erste Mal noch Platten gekauft, wo man dann die, die Matten drauflegt. Aber sobald man eine Location eigentlich hat, hat man schon mal die Hauptarbeit gemacht. Die, Location, da macht man Termin und dann kann man das eigentlich über die normalen Channels, also hier Discord oder auch T3 äh, promoten, ein Turnier und die Verwaltung über T3 ist eigentlich optimal, also es ist kostenlos bis zu 18 Spielern und du kannst eigentlich komplett die Rangliste, die Anmeldungen, kannst mit den Spielern kommunizieren über E-Mail also ist absolut kein Hexenwerk und eigentlich mit wunderbar, dass es im deutschen Raum existiert, so quasi Turniere ankündigen zu können und auch verwalten zu können.
3: Vergiss muss Eisley als Bärbe Plattform nicht.
2: Da ist natürlich noch muss Eisley als Plattform, ja. Also ich mache immer den gesunden Mix muss Eisley, Facebook, Discord und natürlich noch die WhatsApp-Gruppen, die man vielleicht hat. Und ratzfatz hat man dann seine 18 Teilnehmer beieinander. Also das ist schon verrückt. Ich glaube, bei mir hat sich auch kontinuierlich die Teilnehmeranzahl gesteigert. Das erste Mal waren es, glaube ich, acht und seitdem sind es immer 16, 18. Und wo ich eigentlich am, am Anfang Angst hatte, weil ich mache ein Turnier und keiner kommt. Das war so ein bisschen die, die Anfangsbefürchtung. Und wir haben ja eigentlich die Leute genommen, indem wir allein aus dem Freundeskreis sechs Leute organisiert haben. Und dann wussten wir, okay, ich habe sechs Mann. Das heißt, wir, wir haben einfach das Turnier. Und dann wurde es aber doch voll. Und seitdem auch sehr erfolgreich. Ja.
0: ja. Ich habe es ja äh, zur vierten, wollte ich auch kommen. Da bin ich dann leider krankheitsbedingt ausgeschieden, äh, vor Corona noch. Äh, das war, glaube ich, das letzte deutsche Turnier. Vor, vor dem äh, zweiten oder dritten Lockdown, im, im letztes Jahr im September, glaube ich, ne, oder Oktober.
2: Ja, genau. Das, wir sind genau zwischen die Wellen gefallen letztes Jahr. Das war auch ein bisschen mutig, das zu machen. Aber mit Hygienekonzept ist es auch gelaufen. Und es war auch von den Teilnehmern sehr, sehr positiv. Also äh, wir hatten auch so einen Polizisten dabei. Insofern waren wir sogar rechtlich abgesichert, theoretisch, wenn es Ordnungsamt gekommen wäre. Also das hat auch wunderbar geklappt. Aber es war auch Glück, weil die Inzidenz gerade in dem Moment niedrig war. Und jetzt haben wir auch wieder äh, Glück gehabt, weil die, es haben auch wieder Inzidenz niedrig. geht es ja wieder hoch. Mal gucken, wie es im
0: Herbst ausschaut. Ja. 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 Also ich war ja äh, als Spieler dabei. Du hast auch mitgespielt. Ich fand es einfach wunderschön, hm. mal wieder in den Raum reinzukommen. Äh, ich war diesmal recht spät. Ich bin eigentlich gern früh auf Turnieren da, damit hm. ich halt genug Zeit habe, äh, alles auszupacken. Ich war, glaube ich, diesmal nur eine halbe Stunde oder 20 Minuten vorher da. Aber allein reinzukommen und man sieht äh, viele bekannte Gesichter, aber auch viele neue und man sagt halt jedem Hallo, ne? ich bin der und der, schön, mhm. dass du da bist. Super Atmosphäre, hat man echt vermisst jetzt die letzten mhm. Wochen und Monate. Also gleich mal für die Zuhörer, damit es keine
2: Panik aufgeht, dass wir hier Corona-Party gefeiert haben. Das war alles nach den bayerischen Corona-Regeln total konform. Wir haben als geschlossene Veranstaltung ähm, gezählt. Die Teilnehmerliste wurde ja über T3 geführt und damit konnten wir eigentlich auch ganz normal und unbehindert ohne Maske auch spielen und der Impfcheck, den wir gemacht hat am Anfang, also einfach noch vorher gefragt, hat ja auch ergeben, dass eigentlich fast alle von uns geimpft waren.
1: Ja. Insofern.
2: Ja, also das. ja ich fand es auch super schön. Ähm, dieses Mal war es auch so, dass danach sehr viele noch lang geblieben sind und sich einfach noch weitergequatscht und unterhalten haben. Man hat einfach gemerkt,
0: das fehlt gerade. Ja. Und ich muss sagen, das Beste, was glaube ich auch die meisten positiven Bewertungen äh, eingefangen hat, war euer Bierkühlschrank. Der, der hätte dir aufgefallen, Gerrit. Also, ja. <lacht> der, war, der stand mitten im Raum, man konnte sich dran bedienen, Strich machen, Bierchen holen und ich glaube, 10 Uhr ging es los ne? und ich glaube, von den 18 Spielern hatten um 10 Uhr äh, 14 Bier offen oder so. Es war einfach nur herrlich.
3: Ja,
2: und
1: mit
3: mir muss man sagen, spielt es sich auch einfacher, ne? Ja, spielt sich ein
2: bisschen spannender. <lacht> und trinken, trinken für, die Sport, für den Sportverein. Also die Location war ja ein Vereinsheim von einem Sportverein, insofern war das auch für den guten Zweck, dass die uns wieder aufnehmen. Das ist eben auch was, wenn ihr Location sucht, schaut euch, dass ihr euch mit dem Betreiber gut stellt. Versucht zu so erklären, was ihr da tut. Ich sag mal, Taktisches Miniaturenspiel im Star Wars Universum ist vielleicht ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, ich habe immer gerne ein kleines Bild dabei und sowas und erzähle irgendwas von netten älteren Herren, die gerne ähm, Plastikschiffe über den Tisch schubsen oder bei ein Bier trinken wollen, dann, dann geht es auch meistens mit der Kommunikation ganz gut.
1: Also, zusammenfassend
0: zu sagen, ein Turnier zu veranstalten ist gar nicht so schwer. Ihr braucht einen Raum. Das Schwierigste wird sein, den Raum zu bekommen, die Tische dafür zu bekommen. Matten ja. ist eigentlich nie das Problem. Da kann Wie? man genug bringen. Da hat eigentlich jeder was zu Hause. Ähm, Turnierregeln sind nicht schwer, äh, man kann meistens auch bei den kleineren Turnieren selbst mitspielen, das ist ja für viele vielleicht auch so ein erstes Hindernis. Ne?
2: Also Matten, auch wenn so angesprochen was, da haben mich auch ganz viele über die drei gefragt, ob sie eine mitbringen sollen, also das ist eben auch kein Problem, weil das verstehe ich, wenn man ein neues Turnier veranstaltet, da hat keiner was, wir haben auch was gebraucht, bis wir einen gewissen Fundus uns zugelegt haben, ähm, aber da ist die Community auch super hilfsbereit und äh, bringt einfach was mit. Genau. Ja.
0: Was ich immer so äh, bei meinen Turnieren gemacht habe oder mache, ist, äh, dass mir da welche drucken. Ich glaube, äh, ich kenne eine Druckerei, die macht irgendwie drei Stück für 50 Euro. Und dann wird halt ein Teil davon, also, quasi oder die machen dann später als Preisgeld oder als Turnierpreis äh, rausgegeben. Ich glaube, du hast auch eine, ne? Genau, ich habe auch eine von denen, die wunderbare Scarif-Matte. Genau. Ja. Das ist, also
2: daran soll es nicht scheitern. Nee, daran scheitert es auch nicht. Auch Terminfindung, da muss man auch keine Angst haben, egal ob jetzt Urlaubszeit ist oder nicht. Die Leute kommen, man kann es eh nie allen recht machen prinzipiell, davon muss man ein bisschen Abstand nehmen. Auch Ich hätte auch gerne jetzt ein Turnier gemacht für 30 Leute, aber es gab der Raum halt auch nicht her, weil die Anfragen waren natürlich enorm, weil es das einzige am Mara-Turnier bisher dieses Jahr und da tat es mich um jeden Leid, den ich auch absagen musste oder der auf der, der Warteliste stand und Diesmal ist auch wirklich keiner krank gewesen, also alle sind gekommen. Ähm, ja, aber das ist dann halt auch so. Wir hätten erst kommt mal zuerst.
1: Ja. Genau. Ja, gut, die wir nächsten waren... zwei Jahre sind ja schon in der Pipe. Und ich hoffe mal, wenn Corona es zulässt,
3: dass jetzt mal wieder ein paar mehr Turniere kommen. Sieht ja erstmal ganz gut aus. Jetzt das heißt, nur abwarten, dass äh, ja. Das war dann weiter im Griff halten. Ne?
2: Ja, also, wenn man es offiziell machen will, dann kann ich noch empfehlen, sich vielleicht in einem Spieleladen gut zu stellen, ähm, den man in der Umgebung hat, weil die können über, also früher über FFG oder Asmodee ein sogenanntes Turnierkit beziehen. Da sind dann äh, schöne Promokarten drin für 16 äh, Teilnehmer und die kann man dann eigentlich ganz äh, nett als Preise an die äh, Teilnehmer rausgeben. Also manchmal sponsern das auch die Läden, manchmal wollen es selbst Kostenpreis. Also da müsst ihr euch einfach mit eurem äh, eurem Ladeninhaber, sag ich mal, ein bisschen gut stellen, weil die kann man leider nicht frei beziehen, diese Turnierkits. Wenn es dann wieder geben sollte, weil es ist auch die Zukunft des Organized Play, glaube ich,
1: ein bisschen im, in der Schwebe, oder? Richtig. Ja. ja. Aber wir also, hoffen darauf, dass es gibt im äh,
0: September einen größeren Stream von. Äh, AMG, das kann mhm. vielleicht etwas zum, zum Status des Organized Play sagen und hoffentlich auch äh, so einen ersten Einblick in eine neue Welle vielleicht geben, in Welle 11 für neue Schiffe, mhm. für alle Fraktionen. Ja.
3: Ich habe da bei AMG schon ein besseres Gefühl als jetzt bei FFG. Äh, allein von der Informationspolitik, man hört mehr, man sieht mehr, man hat den äh, Stream oder dieses Twitch, wo dann oft auch äh, mal Aktionen stattfinden was jetzt das Organized Play angeht, gut, da, da müssen wir abwarten, also was ja. da kommt. aber ich glaube, der gibt die Community schon einiges her und wenn man irgendwo, ähm, sag ich mal, privat irgendwo ein paar Karten designt, dann irgendwie kriegt man das schon hin.
2: Genau. Also nochmal kurz zum Thema Location vielleicht zurückzukommen, also wir haben ja schon gesagt, also ich bin im Sportheim gewesen und in einem Vereinsheim, das Einer hat leider zugemacht, ich glaube, Sebastian, du warst ja schon mal in einem Gewerkschaftsraum. Ich habe ja. auch schon mal in einem in einem Hinterhof von einer Spelunke mit Dartautomaten, haben wir schon mal gespielt, wo dann Biertische zusammengestellt wurden. Die DM war mal in einer Jugendherberge, dann in einer Sporthalle. Also es gibt die verrücktesten Locations. Ich kann auch jedem nahelegen, einfach mal ein Gemeindezentrum nachzufragen oder ein Pfarrsaal. Die kann man auch mieten, oft in den Gemeinden, auch meistens relativ günstig. Um, und dann muss man es halt auf den Teilnehmerbeitrag umlegen, also ich bin jetzt noch nie auf meinen Kosten sitzen geblieben, das war auch so ein Thema am Anfang, oh, ich muss da was äh, Miete zahlen, vielleicht ein Hunderter oder 50 Euro, aber das hat sich bisher eigentlich alles immer amortisiert und wenn man sich mit zwei, drei Leuten oder vielleicht sogar einen Rollenspielfreien in seinen Hintergrund hat,
1: dann geht es ja eigentlich auch.
3: Quasi wie die Erfahrung zeigt, wenn man die Idee hat, einfach mal machen, Genau. das geht schon irgendwie.
2: Ja, man muss einfach mal mutig sein und dann klappt es auch gut ab.
0: Ja, äh, 18 Recken. Leider keine Recken haben es dann äh, ins schöne... Wie ist das? Das war ja so ein Vorort von Gitzing, ne? Das ist Hohenfeld, genau, das ist ein Ortsteil. <lacht> ja,
2: genau. Wir sind ja mitten auf, den, auf, auf dem Dorf, vielleicht so Beschreibung, es war ein, ein Fußballplatz, nebenan ist das äh, das Sportheim mit Blick in die Felder und äh, in die fränkische Pampa gewesen, wo dann zum Schluss alle auf dem Fußballplatz saßen und ihr Abschlussbierchen getrunken haben. Es war äh, sehr, sehr episch. Ähm, aber es war auch genug Tische innen drin. Es war wirklich ja. gut.
3: Und dann habt ihr okay. keine Fotos gemacht.
2: Ich habe ein paar Tischfotos gemacht, die ich dann auf
3: naja, kommentiert.
2: <lacht> das genau, genau, ja. Hast du glaubst, das ich kommentiert, ja. Ich habe natürlich datenschutzkonform keine Menschen fotografiert. Ja.
0: <lacht> ja, wir waren auch mit äh, Armada-Geschichten und, und, und äh, zu erzählen. Also, wir haben ne, wie deine sagt, ja, ne, es ist nicht gelogen. Wir standen, dann glaube ich, noch eineinhalb Stunden nach Turnierende da, haben noch den letzten Kuchen gegessen, der selbst gemacht war. Ich weiß, glaube ich, gar nicht von wem. Ich glaube, von Sven meiner oder Frau. Markus. Von deiner Frau auch oh, noch. Ja, das ist auch eine
2: Tradition seit ein paar Mal, dass meine Frau immer nach einen Kuchen vorbeischleppt und uns versorgt.
0: Also sehr leckere Kuchen.
2: Kaffee gab es keinen, aber sonst.
0: Dafür gab es ja kühles Bier. Also Genau. Der Kaffee, ja, den nehme ich
2: auch ganz offensiv als Verwertungsvorschlag an, den hatten wir bisher auch immer, ist aber der neuen Location geschuldet, weil ich noch nicht äh, wusste, wie das da mit ihnen abläuft in, in, in der Sportverein. Und dementsprechend weiß ich das nächste Mal, kann ich einfach eine Kaffeemaschine mitschleppen. Aber das war einfach jetzt der, der neuen Location geschuldet diesmal. Weil das, das war auch
0: noch was, was die, das Volk heiß begehrt an den Kaffee. Ja, aber dann haben die äh, Leute früher angefangen, Bier zu trinken. <lacht> War die Stimmung doch auch ganz gut.
2: Ja, und auch nochmal, warum macht man das Ganze? Man macht es wahrscheinlich um zu spielen, aber auch, wie du sagst, die Leute freuen sich, die Leute sind glücklich und äh, das gibt auch wieder viel zurück, wenn man das veranstaltet. Und äh, deswegen sehe ich auch dem nächsten Amara-Turnier am freudig
1: entgegen, das auch dann wieder stattfinden wird. Hoffentlich in der Location. Hm. Hoffentlich bin ja. ich <lacht> Ja, auf jeden Fall gerne. Ich bin 18. ja leider nicht
3: dabei, deswegen bin ich auch schon total gespannt, wie es denn da so abgelaufen ist, wer alles dabei war, wer gewonnen hat. Aber ich glaube, was? womit fangen wir denn jetzt
0: an? Ich würde mal anfangen, es waren 18 Mann, leider keine Frau mit dabei. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten als Community. Ne? So, ja, ja, in äh, Aschaffenburg. Echt? Okay. Da warst du
1: auch, da, oder? Es war einmal eine Frau dabei, ja. Die war aus dem hessischen Kreis. Ich
0: weiß nicht, ob du da bei der zweiten Ding dabei warst oder ob das die erste von Aska dann war. weiß ich. Müssen die Aska dann mal sagen, die wissen das bestimmt noch. Äh, genau. Aber darauf wollen wir uns ja nicht fokussieren, sondern wir äh, wollen uns darauf fokussieren, 18 Mann waren da. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele von welcher Fraktion da waren. Es waren sehr viele Separatisten und äh, Republikaner da. Das weiß ich noch. Äh, Rebellen, habe ich zwei gesehen? Ich schaue jetzt gerade mal, ich bin nebenbei auch auf die drei und gucke
2: da mal kurz mal rein. Also, äh, ja,
0: da, da gibt es aber so, so Spezialisten aus Düsseldorf zum Beispiel, die, die eine aha. Armee angeben und dann mit der anderen kommen. Ne? Ja, also mindestens,
2: <lacht> ja, das ist total... Ähm, aber ich kann mich jetzt auch gerade konkret nur an drei Rebellenlisten erinnern. Hm. Jeweils mit ganz schweren Geschützen. Also immer mit Akbar und ähm, MC-80. Na, der Leon hat auch noch seine Liberty-Liste gespielt, hm. sind wir bei vier. Ja. Also mindestens vier Rebellen waren es. Genau, ja, ein Radus war dabei. Das war fünf, weil Radus habe ich nicht gesehen.
0: Radus, ja. Ja. Dann waren doch... Ui. dann waren doch, 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 waren doch ein, ein
1: paar dann dabei von den 18 ja. Jahr. Dann drei Imperiale, vier Imperiale. Ja. Nicht. Aber es ist ja auch verständlich, dass Vielleicht die Leute eher das Neue spielen. Ne? Also genau. Ist ja, ist und ja es waren auch äh,
2: Republikseparatisten, auch gut vertreten. Also,
1: ja. ja. Ich
0: glaube, vier Imperiale waren mal. Sven, Sebastian, der Hack und der Nils. Ja, ich glaube, das waren die Imperien. Abraham ist ja nicht mit Hagel gekommen, wie er versprochen hat, sondern mit der Republik. Aber natürlich, und die äh, Episode hieß ja auch, das Imperium schlägt zurück. Äh, das bedeutet, das Imperium und gewisse Fraktionen, aus denen das Imperium hervorgegangen ist, haben eigentlich ganz gut abgeschnitten. Ähm, wir werden die Top 5 durchgehen. Gerrit kennt die Listen nicht. Das äh, war ein Wunsch von mir. Mhm. Dass du einfach da ungefiltert mal das Feedback bekommst und dann mal sagen kannst, was du so von den Listen hältst. Daniel, bei dir hat es leider nicht für die Top 5 gereicht, so viel können wir sagen, obwohl du eine sehr, sehr coole Liste dabei hast. Ja,
2: die sagen. war ja sehr, sehr von dir inspiriert. Ja, ähm, beim Turnier, beim eigenen ist immer so, Spaß an dem, am Spielen steht einem im Vordergrund und äh, ja, ich bin in die Top 8 gekommen, das ist doch schon mal auch... Hm.
0: Das ja, gut. ja, also es war jetzt nicht äh, als äh, irgendwie das oder so gemeint. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, ja. Ist ja immer ja. peinlich, wenn man sein eigenes, ja. ein eigenes
2: ja. Turnier gewinnt, äh, deswegen habe ich an Sven immer dabei. Der hat ja. es, glaube ich, dreimal nach. Der hat also von den fünf Mal, wo ich es veranstaltet habe, habe es einmal ich gewonnen, dreimal der Sven und einmal, glaube ich, der Abraham.
0: Ja, mit Tacker. Ja. ja. Das letzte Mal gewonnen, genau. Ja, wenn äh, wir
3: jetzt den Daniel hier haben, dann würde ich doch gerne sagen, dass er uns einmal wenigstens seine Liste vorstellt, die er geflogen ist. Auf jeden Fall.
0: Ich brenne da
2: Muss jemand eine Liste raussuchen. Ähm, ja, das war Separatisten-Bomber, ähm, grob gesagt. Äh, ein Haufen Hyänen angeführt von einem Rekusant mit dem glorreichen, ähm, nicht, nicht Grievous war, sondern der gute ähm, Spinnengeneral, unser Freund ähm, Trench. Trench, richtig. Und äh, noch, noch zwei Hardcells an der Seite, eine mit Bomber Command und eine mit dem Freund Hondo, um Token zu verteilen. Ja, ja,
3: ist ein bisschen bekannt vor die Liste.
2: Ja, sie ist, ist auch sehr, sehr inspiriert von einem, ähm, einem bekannten Podcaster aus der deutschen amara äh, szene ja. Ähm, ja, war einfach sehr, sehr spannend zu fliegen, weil der, weil die Rekosan als Träger eigentlich das kann, was er quasi nicht kann, nämlich noch austeilen und schnell vorbeifliegen. Ähm, das fand ich ganz spannend, mal auszuprobieren, ja.
1: Ja, und hier, mit
3: Speed 3 unheimliche äh, Wendigkeit, ne? und mit Trends kann man, ja, glaube cool. dann, ähm, Trench plus der erste Mal der Commander, den man dann gerne dabei nimmt. Ikes, Token. Tickets. Tickets. Tickets.
2: Genau. Genau. Tickets.
1: Keine Ahnung. Äh, ja, dann ne, die.
3: Super Kombi.
2: Die klassische Staffelausstattung mit Fly Control, Expanded Hunger Base und Boosted Comms Und das ist schon gigantisch schon, ja.
0: ja. Und äh, ganz wichtig, äh, die patriotische Faust.
2: Ja, die ist natürlich sehr wichtig.
0: Damit man dann auch noch ein bisschen patriotisch austeilen kann. Fünf Bomber rein. Ähm, wer Trench nicht kennt, wenn man einen, ähm, man gibt, deckt dann quasi einmal ein Rad auf pro Runde, in äh, vier Runden insgesamt. Und äh, das Kommando, was auch gedeckt wurde, wenn dann ein Schiff einen Token ausgibt, äh, um das Kommando durchzuführen, zählt dieser Token, als hätte man das Rad plus den Token ausgegeben. Und da du dann die, die Rekusant in der Trägervariante hattest mit äh, den erweiterten Hangars, konntest du fünf äh, Staffeln insgesamt aktivieren, was dann deine fünf Bomber auch waren. Das heißt, du könntest fünf Bomber reinschicken und dann noch mit der patriotischen Faust nachher schießen.
3: Das da wahrscheinlich fünf starke Fighter, um erstmal die gegnerischen Squads wegzuhauen, also die gegnerischen Staffeln wegzuhämmern. Genau, weil dafür sind ja die Tri-Fighter dann drin,
0: die sich um die Staffeln kümmern können mit Flight Controller. Die ja, ja. super spannende Liste. Ich habe es jetzt auch schon mehrfach gespielt. Ich bin totaler Fan von. Und bin auch schon wieder dabei, eine nächste Abwandlung davon zu schaffen, irgendwie, dass man statt den Drive-Fightern irgendwie Vultures reinnimmt und diesen äh, TI-99.
1: der, ja, der, den der den Counter so gilt, geht, ne? Ja, Ja. 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 ja das haben wir auch schon macht.
3: überlegt. Das finde ich auch sehr spannend. Das Schöne ist, sie haben ja, den, den schwarzen Würfel, ne? Dann können die blau, schwarz, schwarz oder halt mit, mit äh, Flight-Controller blau, blau, schwarz, schwarz oder drei blau, einschwarzen natürlich sehr viele Möglichkeiten.
2: Ja, ich durfte heute ja. am Anfang gegen eine staffellose Liste spielen und da hat man halt gemerkt, wie schnell diese Liste große Schiffe frisst. Die Tri-Fighter mhm. haben alle schwarzen Würfel, die Hyänen äh, zwei rote mit Bomber Command, dann ist noch der Spezialbomber dabei, der sich, wenn er sich festklammert, der noch einen roten Würfel nehmen kann, ähm, um eine, wenn er einen Schaden kriegt. Also da ist dann die, die gegnerische Liberty und die gegnerische MC-80 schon sehr schnell gefressen geworden von dem Schaden. Plus nochmal die Petrus Fist und die beiden Hardcells, die auch nochmal austeilen. Also das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, die
3: hier können richtig böse sein. Ja. ja.
0: Äh, du hast dann in Runde 2 gegen äh, Abraham gespielt. Äh, genau. Da lief es nicht so gut. Und Runde 3 dann gegen Daniel, 187 Leon, der hier auch schon im Podcast war. Dann hat es mit 17 Punkten immer noch für den äh, respektablen 18 Platz bekommen, Top 50. War auch, ein, man muss sagen, jetzt kein, kein schlechtes Feld, ne? also auch wenn es ein bisschen äh, ich sag mal in Anführungszeichen abgelegener war, da waren einige Topspieler drin, äh, ich glaube, 6 also aus der kurz, Top 10. Ich bin mal kurz durchgegangen, es ähm, ist leider wieder
2: zugemacht, die, ähm, die Teilnehmer, also war ein sehr, sehr schön gemischtes Feld, also ungefähr die Hälfte waren ähm, sag ich mal, erfahrene Turnierspieler. und Die andere Hälfte waren auch neue äh, mit dabei. Also insofern hat sich das Feld relativ schön aufgeteilt. Und ja, ganz viele Top-10-Spieler auch mit dabei.
3: Und das Schöne ist natürlich, wenn man jetzt, äh, ich mag ja dieses Swiss-Modell insofern, dass wenn man, man spielt halt immer gegen Gleichstarke. Halt immer in der ersten Runde vielleicht mal nicht, aber das, ist jetzt nicht so, dass man dreimal hintereinander auf einen trifft, der der Top-Spieler ist, wenn man Anfänger ist oder andersrum. Das macht das Ganze ein bisschen fairer, finde ich. Weil da ja, kann man das auch eine ein Typ von Erfahrung, glaube ich. Ja.
2: Und neuen Spielern auch die Angst vor Turnieren nehmen. Also durch das Schweizer System wird man eigentlich dann immer gegen jemanden gelost, äh, später auf dem zweiten Spiel, der ungefähr das gleiche Niveau hat. Und man lernt nie so viel als auf dem Turnier, weil man einfach dreimal seine eigene Liste gegen verschiedene andere Listen spielt. Also, hier, ja. Kann ich immer nur empfehlen, Turnier mitzuspielen.
0: Man muss auch sagen, siebter Platz halberson von den Asgardern. Äh, erstes Turnier, auch ein rechter recht neuer Armada-Spieler äh, und direkt dann siebter Platz in so einem Feld geworden, also Respekt dafür. Vollkommen. Das ist alles, alles möglich. Äh, sechster Platz, 187 Leon mit seinen Rebellen. Da habe ich dann äh, Revanche bekommen für das Ligaspiel, wo er mich äh, drei Tage vorher komplett nass gemacht mhm. hat. <lacht> hat er da
3: dabei gehabt mit Ja. Sehr
0: genau. Aber diesmal mit 90a, die, was ich deutlich besser finde. Als mit ja. 90 Bs.
2: Ja, die haben mich dann schon ordentlich. Also die Liberty hat meine Rekursanz ja schon zerlegt. Hat ja. Gut
1: gemacht.
0: Die schneidet wie ein warmes Messer durch Butter, die in der Mikrowelle ja. war.
1: Ja, jetzt also mit, gerade
3: mit Agathe wird ja, sag ich mal, die Liberty nochmal ziemlich robust.
0: Ja, also Und die ist fast unzerstörbar.
3: Genau, das ist echt das Hauptproblem mit Antriebstechnikern. Man kriegt die quasi fast gar nicht klein. Die teilt aus und ist dann weg. Und ist schon sehr frustrierend.
0: <lacht> also ich habe dagegen gespielt. Ich habe es kurz mal probiert, kurz durchgerechnet und habe mir gedacht, nee, also, <lacht> bei aller Liebe. Also wenn ich alles draufwerfe auf meiner Liste, ja, aber dann habe ich auch noch äh, 100 habe ich nur 150 Punkte oder so von ihm rausgenommen und er hat dann noch 250 andere Punkte, die dann gegen mich rankommen. Also das, das Ding darf man nicht unterschätzen. Man denkt ja immer, ein VIP-Team, nicht so stark, aber die... Oh, Respekt. Also kann er auch sehr gut fliegen. Ja. Der äh, hat dann gespielt jetzt, äh, hat er auch in, in unserem Teamturnier gespielt, also ist eine, ist eine coole Liste. Ja. dann äh, fünfter Platz. ja.
3: Kommt darauf an, ne? also man muss auch sagen, wenn man eine Liste mehrmals spielt, man wird halt immer besser, wenn man die gleiche Liste mehrmals spielt, ähm, ja. gehört halt dazu. Okay. Jetzt das, kann ich,
2: das kann ich auch noch empfehlen, Liste nicht gleich wechseln oder wegschmeißen, vielleicht anpassen und weiter damit spielen, weil wirklich je länger man die Liste spielt, desto besser wird man mit der Liste.
3: Vor allen Dingen, wenn euch eine Liste Spaß macht. Es gibt Listen, merkt man ja selber, die einen liegen eigentlich und andere, die machen einen unheimlich Spaß äh, zu spielen, mhm. spielt die ruhig. Und wenn es bei Onigas ist? <lacht> Nein. Solange man nicht Moralo spielt, ne?
1: Doch. Ich sag mal so,
3: selbst das muss man können. Das, äh, Moralo, äh, Ich hatte ja auch schon gegen äh, Sebastian mit seiner Moralo-Liste damals gespielt. Es macht auch Spaß. Ne? Man ist halt ein anstrengendes Spiel, aber es macht halt unheimlich Spaß. Und wenn man. Ja, das, Spiel war total. Wenn man das war aber super cool, ne? Also. Auch wenn man dann verliert, man lernt unheimlich dabei und man weiß halt, okay, Sebastian ist jetzt auch kein Anfänger. Also da kann man ruhig auch mal gegen verlieren und dann ist Moralo schon in Ordnung.
2: Ich glaube, solche Listen wir mir auf dem Turnier zu, äh, zu stressig. Ähm, wie viele Spiele haben wir bei der DM gemacht, Gerade Am ersten Tag fünf? Vier waren es. Ähm, ne? ja. Also da weiß man schon ja. beim vierten Spiel um zwei Uhr nachts, wie es dann ähm, abläuft, ja.
0: Das Jahr davor waren fünf. Und genau, ja auch, genau das war das, wo es bis 82 ging, das war richtig. Äh, also da, da hätte ich es auch nicht durchgehalten. Ich habe auch mal vier gemacht in Polen, letztes Jahr auf de, de, deren äh, PM, wo ich dann war, polnische Meisterschaft. Äh, das war schon, da waren halt auch zwei Spiele, äh, einmal gegen den Europameister, den ehemaligen und äh, gegen den amtierenden äh, polnischen Meister. Und deswegen also, mentale Stärke gehört auch zum amada spielen dazu. Ja, und dann, ah ja, und immer
3: immer
2: gut lüften den Turnierraum. Es sammelt sich eine, äh, ein wunderbares Gelüft aus
3: Schweiß und Kampfeslust. <lacht> das hast du nett ausgedrückt.
0: Ähm, Schweiß und Kampfeslust ist eine gute Überleitung. Ja. Platz 5 so, hat mich persönlich sehr gefreut. Ähm, einer aus der Armada Rhein-Main-Gruppe, der Herr Freitag, äh, der schon häufiger mal gegen mich in, auf äh, itstein turnieren ran musste und äh, das immer sehr mit sehr großem Wehleit machen musste. Hat Platz 5 geschafft äh, mit einer republik -Vorteil. Also ah, ja. Respekt. Herzlichen Glückwunsch. Äh, Punkt gleich auch mit dem vierten Platz. Also äh, hm. nur an der MOW wahrscheinlich. Also an, dem, äh, an den Siegespunkten, die er äh, gemacht hat. Äh, gescheitert. Ähm, genau. Seine Liste. Er hat geflogen. Einen Venator 2 mit Bail Organa. Darauf ja. hat er die äh, Kontrolle drauf, ähm, die erweiterten Comms, also Boosted Comms, äh, Thermalschilde und äh, den Titel Resolute. Ähm, da kann er dann quasi sich, wenn er einen Befehl ausführt, einen entsprechenden Token dann wieder draufholen. Dann hatte der einen Venator 1 mit alle Jäger mir nach, ähm, SPHAT, also Sets oder SFATIS, wie äh, der nächste auf der Liste gesagt hatte, dann die DBY827 schweren Turbolaser, wo er dann quasi äh, in einem Salvoangriff einen Würfel auf den Crit legen darf und den Titel Tranquility, mit dem man, wenn er angegriffen wird, Schilde verschieben darf. Also äh, ein sehr robuster Venator 1, auch wenn er kein defensives Retrofit hatte. Also zum Thema dann Tranquility noch, kann ich später noch was erzählen. Genau. Und dann hatte er noch einen äh, Solar CR70 mit dem äh, Klon-Navigationsoffizier, dem Titel äh, Radian 7 und Munitions Resupply, wo er ähm, Feuer konzentrieren mag auszahlen darf. Und äh, das Ganze abgerundet hat er mit 5 ARK-170 äh, Star Starfighter-Staffeln und Luminara und Duli als äh, Staffel. Gerrit, dein erster Eindruck.
3: Ah, eine der besten Listen, die ich je gehört habe. Ich finde sie ehrlich
0: das ist
1: Meine
3: <lacht> absolute muss. Liste doppel ja. mit Bale. Man guckt drauf, denkt sich so, boah, ja gut, geht so. ne? Die, die, die rockt. Also ähm, ich habe die jetzt schon mehrfach gespielt in den Teamturnieren, Zwei Venatoren mit Bale und den Arcs und ähm, noch Ruth ist dabei und allem Pipapo, die die Liste, die macht Spaß zu fliegen. Bale hilft äh, ein bisschen, dass die Venatoren schön agil bleiben und ähm, die macht einfach Laune, die Liste. Und dank Bail ist man halt flexibel. Man kann entweder auf Navigation gehen und sagen, okay, ich navigiere halt, hole mir jetzt meine vier, drei, vier Navigationskommandos mit Bail oder man sagt, okay, ich gehe ein bisschen auf Reparatur und kann dann auch mal drei, vier Reparaturbefehle äh, mit Bail machen und es ähm, gibt einem unheimliche Flexi Flexibilität. Und die Venatoren können sich darauf konzentrieren,
0: schön die Arts hin und her zu schicken. Vor lauter hin und her habe ich die Einsatzziele vergessen. Er hatte Überraschungsangriff als rotes Einsatzziel, Asteridentaktik als Verteidigungseinsatzziel, also als gelbes und verseuchtes Gebiet als Navigations- oder blaues Einsatzziel. Daniel, was sagst du davon? Ja, also ich finde die Liste sehr stark. Ähnlich ist
2: dann die Liste von Abraham, die auch noch kommt, auch Doppelvenatoren, Auch die Arcs, die haben sich jetzt ja auch relativ gut durchgesetzt. also habe ich jetzt noch nie dagegen gespielt in der Form, aber ich glaube, das ist eine harte Nuss.
0: Ja, Auf jeden Fall.
3: Ich muss halt sagen, die Artsy machen unheimlich viel Spaß, weil, ähm, greife ich an, haben sie noch den Konter 1, die haben sie in Hülle. Und ähm, halt diese zwei blauen Bomberwürfel, die helfen ungemein auch gegen ähm, Point Defense Allen Cannons für den Reroll. Da Sind die jetzt nicht so stark von betroffen, weil ähm, gerade dieses Upgrade natürlich schon einige Listen ziemlich kaputt macht. Also, einige, also eine sehr gute Abwehr gegenüber Staffeln ist oder Bomban ist.
0: Vielen Bombern. Auf jeden ja. Fall, was mir nicht so ganz äh, gefällt, ich sage mal das Positive: also, ich finde auch Bail Organa ist für Doppelvenatoren genau richtig. Weil die Dinger, die müssen einfach navigieren können, wenn sie auf Sch Geschwindigkeit 3 hoch sind, äh, weil sonst fliegen die wie ein äh, Kieselzeichen, ein Ziegelstein. Also Die sind einfach sehr unbeweglich im Vergleich zum ISD auf äh, Geschwindigkeit 3. Äh, Bail Organa finde ich perfekt dafür, weil wie du gesagt hast, die, die können dann ähm, problemlos äh, ihr Staffelkommando machen, gerade der Venator 2. Der Venator 1 ist ja nicht so, der hat ja nur Staffelwert 1 durch die Svartis. Ja. Aber ähm, der Venator 2 kann äh, Staffel machen mit Staffelbefehl 5, was dann im Idealfall 5 äh, Arcs sind. Er kann ähm, navigieren über Bail und im Worst Case kann er auch nochmal reparieren. Und normalerweise zwei Schilde herstellen sollte ausreichend sein oder vielleicht auch drei Schilde, wenn man äh, mit Resolute oder über den Consular ähm, einen Token bekommen hat, dann kann man drei Schilde herstellen. Mit Thermoschilden eigentlich ausreichend. Der Venator 1 hält auch so viel, recht viel aus. Ich hätte vielleicht auf die ähm, DBY827 verzichtet und ähm, auf die Flight Controllers und hätte stattdessen Roofless genommen und äh, Ordnance-Raketen, ordnance -Spots.
1: Mhm.
0: Ähm, find, Ich habe auch ARCs auch schon mal probiert mit Flight Controllers, aber dadurch, dass sie keinen äh, Reroll haben, bringt, finde ich, der Blaue nicht so viel mehr. Dann nehme ich lieber den äh, Bonusschaden. Was bei sieben Hülle jetzt nicht so wild ist bei den, bei den Arcs. Äh, an der Stelle und mit dem Ordnanzpots, dann kann man die schön um den Venator 2 rumhalten und äh, man kann auch nochmal zusätzlich flacken, nochmal mit Ruthless was rausmachen, wenn man zum Beispiel gegen Sloan spielt. Ich ähm, weiß nicht, wie, viel, wie, wie jetzt Luminara spielen konnte, wie viel Erfolg die hatte. Ich würde auch lieber wie, wie Gerrit dann lieber 6 Arcs spielen an der Stelle. Und dann
3: halt Ruthless und ordnance pots Genau. Genau. Der Nachteil in dieser Flotte ist, ähm, habe ich ein paar Mal gemerkt, man hat überhaupt keine re oder Dice Fixing, also keinen kein Einfluss auf die Würfelergebnisse. Man hat wenig Re-rolls, dass man Würfel neu werfen darf. Also man kriegt wenig Kontrolle über seine Würfel. Wenn man schlecht würfelt, hat man Pech. <lacht> ist leider so. Ja.
0: Ähm, Wobei man hat ja jetzt nicht so viele rote Würfel. Die schwarzen Würfel sind ja eigentlich recht zuverlässig. Äh... Man hat vielleicht ja am Venator 1, dass man dann eher link -Turbo lasers also vernetzte Turbolasertürme, türme statt, ähm, statt den äh, Heavy-Turbolasern, turbo -Lasern, äh, also statt den Salvo-Dingern reinmacht, weil er hat jetzt auch keine ähm, Flakguns oder sowas drauf, dass er sein Salvo auf mittlere Reichweite boosten könnte. Das wären so die wenigen Kritikpunkte. Ich finde die Liste super. Ja. Äh, die ist verdient Fünfter geworden und äh, würde ich so ähnlich auch spielen.
1: Mhm. Also, ja.
0: Macht mehr Spaß, was
3: der Abraham gespielt hat. Ja.
0: Ähm, was ich vielleicht auch noch ändern würde, äh, in Fields mit Geschwindigkeit zwei Staffeln würde ich vermeiden, das kann nach hinten losgehen, man kann auf jeden Fall die Token verlieren, drei Stück, äh, dann ist man als zweiter Spieler hinten dran, muss dann agieren und auch die Exorgoten können, können nach hinten losgehen. Da würde ich dann vielleicht eher Superior Positions nehmen statt mhm. Infested Fields an der Stelle. Asteroidentaktik okay. ist super. Was gut
3: ist, kann ich auch nochmal sagen, was ähm, habe ich damit gespielt? Äh, wer ist das nochmal mit dieser ach jetzt habe ich das Ziel vergessen? Mit äh, dem, wo, wo die äh, Station in der Mitte ist.
0: Ah, äh, Ach ja. Zum, mhm. zum äh, Untergang geweihte Station. Nee, nee.
2: Um du meinst das, wo man die Reparaturbefehle ja, in Siegespunkten macht, ne?
0: Ah, ja. ja, ja ähm, Genau. Verlassene Minenstation. Genau. Abandoned Mining Facility. Als gelbes, also, ja. Ja, ich war gerade noch beim blauen. Moment, mal.
3: Ich muss jetzt mal googeln, wie das Ziel hieß. Ich
2: bin
0: gerade ein bisschen <lacht> auf dem Schlauch. Das heißt aber, glaube ich, verlassene Minenstation oder so ähnlich. Abandoned Mining Facility. Aber das ist gelb. Da nee, ich ich meine, als blaues. Und zwar... Ähm, Ach, äh, ja, ja. Intels. Nee, Quatsch. Äh, äh, auch, auch mit S, wo du quasi die Dinger in der 4 hast. Äh, Salvage Run. Salvage Run, äh, wie heißt das auf Deutsch? Ja, aber ich weiß was das ist. genau, Salvage Run. Tut mir jetzt leid, wir sind noch nicht beim Blauen angekommen, auch äh, wir, wir reden jetzt da wieder schon ein bisschen zu weit für die neuen Hörer. Man hat da im Endeffekt in der Mitte eine Station, muss dann in äh, Reichweite 1 bis 5 alle ob, ob, äh, Ziele oder alle äh, Obstacles aufstellen. Und dann kommt zwei äh, Gas- oder Staubwolken dazu und dann muss, darf der zweite Spieler in Reichweite 1 und äh, in Abstand 1 voneinander äh, vier Siegesmarker auslegen. Wenn ein Schiff in Reichweite 1 ein Kommando aufdeckt, darf es eines der Siegesmarker in Anspruch nehmen und der, erste Spieler, äh, der zweite Spieler bekommt zu Beginn der ersten Runde ein jeweils einen navigierenden Token auf jedem seiner Schiffe. Genau, Bergungsaktion heißt das. Der
3: Vorteil ja. ist halt, ähm, man, man äh, zwingt den Gegner zu den Objective, also diesen Zielmarkern zu fliegen. Damit kann ich meine Arzt schön positionieren und ich habe die Staubwolken. Wenn mein Gegner meinte, mit äh, Onegas zu kommen, kann ich damit so ein bisschen die Feuerkraft
0: rausnehmen. Andererseits gibst du halt das äh, Schlachtfeld auch stark vor. Also, wenn der Gegner mit zwei Onagern kommt, dann hat er auch meistens die Obstruction drin, weil da viel schön drumherum ist. Aber es ist auch ein, ein starkes, äh, starkes Einsatzziel. Ist mal was anderes, sage ich mal so. Ja, ja, ja. Nee, Also, du wirst immer Punkte für und dagegen finden. Ähm, genau. Was ich hier noch gut war, dass er äh, nicht die Hyperspace-Ringe eingepackt hat, sondern ähm, alle Jäger mir nach, was ich persönlich auch besser finde wenn man es so mit äh, Doppel Venator spielt. Weil Speed 3 kann man eigentlich die, die Schiffe recht gut in Position bringen. Und mit Hyperspace Ring hat man halt immer noch die Geschwindigkeit 2 und die können eher umflogen werden.
3: Man kann sie auch kombinieren. Geht auch.
0: Das geht auch, ja. Gibt auch Leute, die es machen. Aber er hat sich für Boosted Comms entschieden, was, denke ich, auch in Ordnung ist.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, also schöne Liste. Äh, verdienter 5. Platz. Herzlichen Glückwunsch, Herr Freitag. Platz 4, der Interdiktor. Kann ich gerne vorstellen, ich habe auch da die Liste. Ja, genau, ah. die Tranquility-Geschichte von dir. Genau. Also
2: der äh, gute Interdiktor hat ja äh, gespielt eine reine Schiffsliste mit äh, dem Venator 2, mit Admiral Tarkin, Intel Officer, Ordnance Experts, äh, den Sparti, Terminal Shields, Assault Proton Torpedos, DBY-827, Heavy Turbulasers, Tranquility, dann hatte er das gleiche eigentlich nochmal, also noch den Venator 2, ebenfalls mit Intel, Ordnance Expert, party Terminal Shields, Assault Proton Torpedos, DBY-827, aber ohne den Titel. Und dann hatte er noch eine Pelta äh, mit Projection Experts und Munition Resupply und noch eine Consular Charger C70 mit dem Titel Radiant 7 und auch Parts Resupply und keine äh, Staffeln dabei. Als Einsatzziele hatte er Most Wanted, Fire Lanes und Solar Corona. Genau, insgesamt 396 Punkte. Und ich durfte auch gleich in der zweiten Runde gegen diese Liste
0: spielen. Ja, ja. und die sieht
2: übel aus. Die ist knackig. Also ähm, wir haben ja vorhin gelobt, die, die, die Wendigkeit der... Der Deckus dann mit den zwei Klicks, dass sie überall rauskommt. Aber wenn dein Gegner äh, den Sparti so aus so legt, dass du eigentlich immer reinfliegst, also du hast die Wahl zwischen dem Seitenark oder dem, äh, dem, dem Frontark mit den zwei Venatoren, dann kommst du da auch nicht so ganz weg bei zwei Venatoren. Ähm, und der Titel Tranquility ist einfach genial, wenn man so äh, Bomber, weil du kannst die Schilde ja immer hin und her schieben, wie du willst. Und mit Admiral Tarkin und den Pass Resupplies hat der Kollege sich auch ständig repariert. Das das war einfach, also ich fand die Liste sehr gut, also ähm, und mit dem mit dem, dem Sparti, also er hat jetzt auch nicht so viel Dice-Fixing drin, eigentlich gar keins, aber den Intel-Officer, dann den Sparti, die die Asphalt proton torpedos ähm, das, und du wirst auch jedes Mal bestraft, wenn du gegen äh, den Venator schießt, weil du mit DBY ja auch immer quasi den bösartigsten Salvo zurückbekommst, also das war schon knackig, es war ein sehr cooles Spiel, hat sehr Spaß gemacht, aber Wow, ja.
3: Also, ich finde auch, Tarkin hat eine enorme Synergie mit, mit äh, Venatoren. Mhm. Ich habe die mal mit der Venator 1 und dann Intensified Firepower und äh, Take Evasive Action gespielt und das war erstaunlich stark. Also, ähm, mhm. da war ich selbst überrascht, wie, wie gut das funktioniert und wie hilfreich der Tarkin ist. Ähm, ja. Also, Doppel-Venator ist kann ich nur jedem empfehlen. Ist, ist eine super Liste, macht einfach Spaß.
1: Ja.
3: Wenn, man, noch viel, hm? ja, wenn man auf die Navigation achtet, weil das ist, macht keinen Spaß, ja. auf Speed 3 ohne um Navigationsbefehl zu fliegen.
0: Ich meine, dafür kann der worst case auch noch einen Tarkin-Rad äh, dann daraus machen für sein Flaggschiff. Ähm, der andere kostet auch nur 130 Punkte, muss man sagen, hält ziemlich viel aus durch die äh, Thermoschilde teilt aus wie echt eine Dampflokomotive und er hat ja, darf man nicht vergessen, immer noch eine Pelta dabei, ja. äh, die noch heilen kann und er kann Tokens ohne Ende mit Tarkin, mit, also Garkin eher, ähm, mit dem ähm, Munition Resupply und dem Parts Resupply, also er hat immer seine Concentrate Fire Token, mit denen er seinen Revolt machen kann, äh, was eigentlich finde ich ausreichend ist, er hat Odonance Exporten für die schwarzen Würfel und äh, blaue Würfel haben eigentlich immer ein gutes Ergebnis. Und für die Paroten hat er halt seine ähm, Feuer-Konzentrieren-Token-Dir verteilt. Also sehr runde Liste, sehr schwierig äh, anzugreifen auch. Und auch gut gewählte Objekte dafür. Also äh, Most Wanted ist eigentlich, äh, wenn man ein großes Schiff dabei hat, zwei Venatoren zerlegen das, Fire Lanes macht keinen Spaß. Und Solar Corona äh, negiert quasi seinen, seinen Aufstellungsmalus, den er hat. Wahrscheinlich mhm. das, Schwächste, das Schwächste, aber völlig in Ordnung für so eine Art der Liste.
3: Wollte ich sagen, also mit meinen Listen will ich fast immer so da Corona nehmen. Also ja. die anderen beiden sind quasi äh,
0: unnehmbar. Ja. Ähm, er hat gegen dich gespielt, er hat dann auch auf dem Top-Table gegen jemand ähm, anderen gespielt. Äh, und da dann äh, auch nur knapp verloren, weil er vergessen hat... Äh, dass er einen Most Wanted-Würfel dazu nehmen kann. Das mhm. Passiert in der Hektik. Er kam ja aus Hamburg. Wir sind da, ja, glaube ich, um 4 Uhr losgefahren. Er hat ein paar Bier getrunken. Er war am Tag vorher noch feiern, habe ich gesehen, frühest am Morgen. Also da kann man auch mal vergessen, dass man einen Würfel durch Most Wanted dazu bekommt.
3: Ich würde sagen, also nach zwei Spielen, wenn man da Top-Table ist, dann ist man auch. Es ähm, ist schon anstrengend. Sich dann nochmal konzentrieren, so ein Spiel geht ja über zwei Stunden. Sollte man nicht unterschätzen. Da kann jedem Fehler unterlaufen.
2: Fast Also ich kann nur jedem empfehlen, wenn äh, gegen eine Tranquility spielt und er spielt mit Bomber oder Staffeln, greift einfach nicht die Tranquility an, sondern alles
3: andere. Ich wollte gerade fragen: äh, Mit äh, er ist ja Staffel los. Du bist mit äh, einer Bomberstaffel dagegen angetreten. Normalerweise ja, hat hab einfach dann
2: den Fehler gemacht, dass er hat zuerst die Tranquility vorne reingezogen und der Klassiker mal fängt mit einem Schiff an, das zu behaken, weil der zweite Venator war weiter hinten gehangen und kam dann von der Seite rein und hat halt angefangen, auf die Tranquility einzuprügeln mit allem, was man so hat. Aber das hat halt äh, komplett nicht ausgerechnet. Ich glaube, mit drei oder vier Lebenspunkten ist er dann da vom Feld geschlichen. Ähm, das wäre noch so der, der Sieg der Herzen gewesen, die Tranquility mitzunehmen, aber da ist der Titel einfach gut gegen ähm, Bomber, vor allem mit Reparatur über Tarkin und Munitions-Resupplies und Project-Exports äh, 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 nicht zu vergessen, also er hat er ja noch mhm. fröhlich Schilde verschoben von der Pelter, also ähm, das Ding war
3: nicht tot zu kriegen. Ja, okay, das ist natürlich, das, das merkt man oft zu spät, dass, sag ich mal, das Ziel Nummer 1 einfach äh, unkaputtbar ist.
2: Und das war eigentlich der Klassiker, ähm, ich habe dann gemerkt, ich habe jetzt auf den einen Venator eingeschossen, also bleibst du auch dabei, ähm, anstatt nochmal umzuschwenken, ähm, ja, man hat halt auch noch sechs Runden Zeit.
3: Wollte ich sagen, aber das machen, glaube ich, das, äh, Wenn man einmal angefangen hat, man, man, man schwenkt ja meistens nicht mehr um, mache ich ja auch. Genau, genau. Ja, dann sagt man sich, oh shit, habe ich mich vertan, aber dann willst du das Ziel auch platt kriegen, ne?
0: Zu spielen. Ja. Also hier, Admiral Tankin hat sich hier durchgetankt, zwei Runden lang, und dann ist nur am äh, Finaltisch dann gescheitert, am Turniersieg. Ich glaube, er hatte 18 Punkte nach zwei Runden, also zweimal äh, sehr hoch gewonnen. Gegen mich hat er 9-2 gewonnen. Ja, ich glaube, das erste Spiel hat er auch 9-2 gewonnen, also sehr talentierter Spieler. Ja, das ist Mega. Und also gegen nee, ihn habe ich auch ja. schon auf der DM
2: gespielt, ähm, war auch sehr, sehr spannend, also mhm. immer nett gegen äh, Abraham zu
1: spielen.
3: Muss ich auch mhm. sagen. Ich glaube, dass äh, ich habe in Braunschweig gegen ihn gespielt, da hat er an SSD geflogen und ich glaube, ich habe äh, noch nie in dem Spiel so viel gelacht.
1: <lacht> ja, <lacht> es ist ein
3: super
2: ja. angenehmer, entspannter Spieler. Also äh, ja. total in der Teams-Mal.
0: Ich habe noch nie jemanden so äh, enthusiastisch äh, Würfel mit CNA-Ray würfeln sehen wie ihn. Er hat jedes Mal enthusiastisch ihren Namen gerufen, als er gewürfelt hat. Und wir haben äh, seit unserem DM-Spiel den Running Gag mit Lando, weil ich glaube ich sechs Lando-Schaden damals in neun verwandelt habe. <lacht> ja. Also mit meinem eigenen Lando. Dann hat sein Avenger halt mal kurz mein, äh, meinen MC75 gewonshottet und ich dadurch das Spiel verloren. Aber äh, wir haben beide dabei gelacht. Und jetzt haben wir fucking Lando als unseren Running Gag. <lacht>
1: Ja, ich habe den Intel Officer, ja, den hat er mir reingedrückt. Mhm. Und seine 1000
3: oder 500.000 roten Rerolls, die er da hatte mit seinen Link-To-Lasers und einer roten Flak. Und
1: da waren die gerade die die neu,
3: die, die LTTs, er hatte sie drauf und äh, ich habe geflucht, wie viel äh, Schaden so eine Flak auf einmal anrichten kann, so eine rote, ne?
2: Ja. Er hat ja auch mal in Kitzing eine spannende Liste gespielt mit Onaga, mit Sander und hat dann ja auch ähm, mit dem Titel ähm, immer schön die Defense-Retrofits rausgeschossen von den seinen Gegnern.
1: Das war auch ziemlich garstig. Genau also verdienter für Platz. Hätte mehr ja. drin sein können, aber
0: in einem Drei-Runden-Turnier, wenn man halt an Top-Table spielt und verliert, dann rutscht man halt automatisch ab. Das ist die Natur von äh, den Schweizer Runden. Aber mega Liste. Ich glaube, ich muss mir doch einen zweiten Wender kaufen, auch wenn ich eigentlich gar keine Republik sammeln wollte.
1: Ja. Platz 3. Möchtest du, Daniel? Ja, Olli. Ähm,
2: ja, äh, unser Urgestein auch mittlerweile im, in der Turnierszene, auch in Kitzingen, ist, glaube ich, jedes Mal mit dabei gewesen. Ähm, auch ein sehr, sehr sympathischer Spieler. Ich suche gerade die Liste nebenbei raus. Nicht Auch, auch eine Republik-Liste, Republik Nummer Nummer 3 in Folge. Ähm, er hat sie liebevoll Bloom and Group genannt. Ähm, also ein Venator 2 mit Hondo, Fly Controllers, Booster Comms, Terminal Shields und ebenfalls wieder DBY 827 Heavy Turbo Laser und auch Tranquility. Dann ein Consular Arm Cruiser mit Bail Organa. Dann ein weiterer Konsulararmcruiser, blank, ein, dann noch ein Konsulararmcruiser mit Radiant 7 und Comsnet und 6 Arc 170 Starfighter, Anakin Skywalker, Environing und Lomara und Duli als Staffeln mit 132 Staffelpunkten. Damit hat er 397 Punkte die Liste. Als, äh, als ganz klassische Fighter äh, Ziele hat er dabei, also als Missionen Precision Strike, als Angriffs-Defense ähm, hat er den Fighter Ambush und Navigation hat er wieder die überlegene Position, also Superior Positions mit drin.
0: Genau. Äh, kurz Frage an unsere Hörer, wenn ihr wisst, warum die Liste Blue Main Group schreibt, heißt, schreibt uns im Discord oder an Hinterhalt im
1: Wenn es einer errät, gibt es eine kleine, eine kleine Promokarte dafür.
0: Spontanes Giveaway.
1: Gerrit, ja, was sagst du? Wieder mal erstaunlich,
3: die Veneta und die Arcs. Äh, wenn, wenn man die beiden miteinander koppelt, hat man schon gewonnen. Also ähm, finde ich super. Ich mag ja auch die Republik sehr, gerade die Veneta. Ich habe jetzt nicht mitgekriegt, war All Fighters Follow Me oder das war eine Veneta 2, ne? also, Das war ein Veneta 2 äh, ja. ohne, ähm, ohne Flottenkommando. Da wäre mir das mit, mit äh, überlegener Position ein bisschen zu äh, mit, mit Speed 2 könnt, aber scheint ja geklappt zu haben, wenn er so weit oben ist. Ähm, ja. Das ist das, was, was ich persönlich, Speed 2 ist nicht so mein Ding. Muss man können. Also mit, wenn man weiß, was man tut, dann braucht man auch keinen All das Follow me.
0: Ähm, ich du, du kennst du über Olli, ne? Also er, ja. er beschwafelt dich einfach so lange, bis du einfach in seine Arcs reinfliegst.
1: Ja. Du weißt einfach drauf
0: los. Ja. Ja. Ja, also auf jeden
3: Fall eine sehr schöne Liste. Waren neun Staffeln sogar. Ne? Habe ich richtig mitgezählt? Oder? Ach, acht. Ach, okay, dann habe ich mich verzählt. Also fünf Arcs und dann. Äh, sechs, sechs Arcs. Sechs Arcs?
0: Genau. Bananakin Skywalker und Luminara und Duli.
3: Ach, okay. Gut. Äh, dann sind es acht, ja. Und sag mal, da braucht man auch nicht mehr. Sechs Arcs sind schon selber ziemlich heftig, noch zwei dabei. Ähm, hätte ich Schiss, sage ich ehrlich. Ähm, das rockt. Dann noch vier Activations, also, ähm, also drei Konsulars dabei. Ähm, das hilft auf jeden Fall. Also, wenn man damit, sage ich mal, den äh, Strike, der der Staffel nach hinten schieben kann, mit der Veneta, dass die, sage ich mal, irgendwann als letztes aktiviert wird und dann die Staffeln schickt, wenn man Glück hat, das äh, ist schon ganz gut. Und ich glaube, die Liste kann man auch gut als Weiter Spieler spielen.
1: Ja,
0: also da sind drei äh, Einsatzziele dabei, die heißen nicht umsonst die unheilige Dreieinigkeit, ne? also mhm. da kann man eigentlich nichts davon nehmen, am ehesten vielleicht noch Precision Strike, um den Gegner davon abzuhalten, äh, dir Schaden zu machen, oder Fighter Embush, um den äh, zumindest ähm, den Aufstellungsvorteil zu haben, aber puh.
1: Ja, also
0: das kann man
3: auch machen, weil Speed 2
0: äh,
3: ja. Die müssen ja irgendwo ins Heck kommen. Kann hm. aber natürlich auch nach hinten losgehen. Wenn die nicht dann im Heck sind, dann ist es
1: vorbei. Ja.
0: Dann ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, mir fällt da wenig ein, was man verbessern könnte. Äh, hier machen die Flight Controller ein bisschen mehr Sinn, weil man ja Anakin Skywalker und Luminara dabei hat. Ja. Ähm, Asoka kostet 6 Punkte, ne? Asoka Offizier. Ich glaube ja, das wäre statt Hondo vielleicht noch eine Option, weil er ist nicht so auf Token angewiesen, finde ich, also er hat ja eine Comsnet. Ja. Die, Konsul die Konsular können so äh, eigentlich rumlaufen und für,
1: für den Venator hat er Bale mit extra mit dabei. Aber 6 Punkte kriegt er nicht unter. Also muss er
0: vielleicht wieder Luminara runter zu einer, zu einer weiteren Arc machen.
1: Ich würde ja
3: zwei ja. Äh, Konsulars
0: rausnehmen, dann eine Veneta rausmachen.
3: Oder <lacht> <Ja. lacht> wieder bei meiner Lieblingsliste sind. Mit, aber ne, also die Liste kann man so spielen. Also da hätte ich jetzt auch, finde ich, ist eine sehr solide Liste.
0: Also ich, ich weiß, warum die Konsulare drin sind. Ich habe ja auch mit ihm gesprochen. Äh, kann ich jetzt aber nicht verraten, weil sonst kriege ich, gewinne ich meine eigene Promokarte. <lacht> ähm, äh, welcher, äh, welcher Typ so,
3: war das denn? Die, äh, die, die blaue die
0: Torpedo, oder die, ne? die Torpedo-Fregatten da? Also die die sieben die, die kleineren, die mit dem Torpedo. Ja genau,
1: also mit mit dem blauen und dem schwarzen Würfel und der blauen flack sozusagen. Ja. Okay. Oh, wer kommt denn als nächstes? <lacht> <lacht> Ja, ich wollte hier noch sagen, also
0: wie auch du gesagt hast, das einzige ähm, Boosted Comms braucht er eigentlich nicht, weil seine Staffeln Die Staffel werden eh, sind eh nicht
2: weit weg, genau.
0: Ja, die werden ja. eh darum sein, ne? Es ist halt vielleicht sowas ein Autoding, man haut immer Boosted Comms rein, weil ich weiß, Olli spielt immer Boosted Comms auf seinen Trägern. Da ja, vielleicht statt Boosted Comms und Hondo, dass man Asoka Offizierin reinnimmt für Snipe für seine Args, um die, die Angriffsreichweite zu erhöhen. Ich so, hat man der 2 plus 2.
3: Variante, die ich, sag ich mal, seitdem es kein strategisch mehr gibt, gerne spiele. Ähm, das heißt, erst ich kann mit meinem Schiff erst schießen, dann bewegen und dann danach noch die ganzen äh, Bomber reinschicken. Ja.
0: Macht sehr viel Spaß.
1: Ja,
0: ja spiele ich auch ganz gern mit dem äh, Triumphant, also Sentigor für, für die Republik das Upgrade, wo man quasi ähm, Schiffe um den Venator herum ähm, aktivieren kann, in kurzer Reichweite. Äh, ja. Aber Tranquility auch hier äh, deutlich besser eigentlich, weil der Venator hält einfach so viel aus und der Kampf wird um den Venator herum stattfinden.
1: Sind aber auch nicht unkaputtbar, also man darf nicht den Fehler machen und denken, das ist ein äh, ISD, also es
3: hat aber diesen blöden Salvo, der auch schon mal geht.
0: Und die Thermoschilder halt, ne, das. Also er kann gegen den ISD glaube ich gut mithalten. Der Salvo sind ja die der Kissbaum, ne? Alle drei Würfel. Ja. Mhm. Painbow.
2: Das ist schon hart, ja.
0: Vor allem mit den DBIs. Ja. Vier Schaden im Idealfall nach. Ja. Das das tut weh.
2: Also das ist halt das hatte an Salvo, dass man sich mittlerweile einfach wirklich überlegt, schieße ich oder schieße ich nicht. Und egal, ob du das Schiff, ob du den Gegner gut ausmanövriert hast oder nicht, du hast immer immer diesen Salvo-Denken. ja. Und wenn du dann mhm. mit einer CA90 oder einem kleinen Schiff gut stehst und dann so einen DBY-Salvo reinbekommst
1: mit acht Schaden, äh, vier Schaden, hi. Ja. Das ist manchmal finde ich, es so der einzige Nachteil bei
3: Salvo, dass man manchmal einfach gezwungen ist, nicht mehr zu schießen und im Vorfeld schon wegfliegen muss. Weil man weiß, okay, entweder gehe ich jetzt drauf oder ähm, und riskiere es halt mit dem Salvo oder ich fliege im Vorfeld direkt weg. Ja, Gerade also mit einer CR90, da kann ich nicht mal, wenn die angeschlagen ist, nochmal drauf
1: schießen.
0: Ja. Muss, äh, muss sagen, als erstes Spiel äh, 2-9 verloren gegen eine Liste und sich dann äh, hochgekämpft. Also Respekt dafür. Oh, äh, war also auch gegen eine, 10, 1. Ja, war auch gegen eine, gegen eine Sloan-Liste. Ähm, aber selbst Sloan muss ich da durchnagen. Also 42 Hülle bei den Args, das ist schon was. Dann kommt immer ein Konter zurück. Potenziell verdeckt durch Luminara. Luminara ist schwierig zu töten und Anakin Skywalker hat auch sechs Hülle und zwei Preys. also. Das ist auch einiges an effektiver Hülle, wo man sich dadurch die Staffeln durchbeißen muss. Also, solide ja. Liste.
2: Also, verdient der solche Platz auf jeden Fall.
0: Ja. Und wenn Olli auf dem Turnier ist, dann ist die Stimmung auch mal gut. Also, ich glaube, er war
2: der Erste am Bierkühlschrank. Und der Letzte. <lacht> er hat auch noch welche mitgenommen für die Fahrt,
0: glaube ich. Ja. Also, er hat es er genossen. selber also, so gefahren, ne? <lacht>
1: Nee, nee, äh, hat sich fahren lassen. Hm. So. So, ich glaube, die nächste Platz. Liste,
2: das du vorstellen, Sebastian,
0: oder? Lass mich
3: ja. Okay. Bist du die Tage MSU geflogen? Nee. Okay, dann bin ich jetzt gespannt.
0: Äh, nachdem ich der 187 Leon so vermöbelt hat und ich dann keine Lust hatte, weil er die, potenziell die Liste ja auch mitspielen wollte, auf, äh, in Kitzing bin ich dann spontan umgeschwenkt, aber auch äh, lustige Geschichte dazu. Wir haben ja eine äh, Liga in, so im, im Rheinland, also zwischen Düsseldorf und Köln. Und äh, eigentlich wollte ich da gegen Banter das, mein Ligaspiel machen im Januar, aber wir kamen nicht dazu. Und seitdem habe ich auch nicht mehr meine Turnierkiste eigentlich, die ich, äh, habe ich halt irgendwie da mitgenommen, ausgepackt. Dann habe ich irgendwie äh, am Vorabend vor, oder am Donnerstag gepackt für Kitzingen. Und dann habe ich irgendwie die Liste da jetzt gefunden. Dann dachte ich, ach, die ist doch eigentlich ganz schön. Zusätzlich habe ich mir ähm, so ein paar schöne Dials selbst gebastelt äh, mit so Kommandorädern aus Polen, die mir da einer äh, gemacht hat, den ich kannte, habe die so mit äh, Weiß-Gold äh, bemalt und dann noch so ein chimera abzeichen drauf gemacht. Also die fand ich ganz schick. Äh, und die äh, Schiffe habe ich dann auch noch dazu bemalt. Also zumindest, äh, nee, alle, alle vier habe ich bemalt, ja. Das erste Mal selbst Schiffe bemalt. Dann dachte ich, komm, dann spielst du einfach mal die Liste. Ich habe hier aber noch was abgeändert. Das ist noch die alte Version. Es ist eine MSU. Die MSU spiele ich in letzter Zeit eigentlich ziemlich gern. Das ist eigentlich auch mein favorisierter Typ geworden in letzter Zeit. Also Multiple small Units, viele kleine Einheiten. Und dazu habe ich dann eine Staffel genommen. Das ist eine imperiale Liste. Das erste Schiff ist eine Gosanti. Mit Admiral Chirano, ähm, Boosted Coms und Vector. Vector ist quasi das eine Staffel ohne Schwer. Äh, wenn sie aktiviert wird, kann sie sich für äh, ihre Geschwindigkeit um 1 erhöht, bis zu einem Maximum von 5. Kommen wir gleich zum Staffelball dazu, warum ich das hatte. Dann hatte ich eine Arkitans mit Captain Nida, Turbolaser, Umlenkschaltkreise für den Schaden und Senticore, äh, Weil ich wollte jedem Schiff einen Titel geben. In der Liste und Senticore hat mir in dem, ich glaube, ein oder zweimal habe ich es genutzt, aber kann man weglassen. Dann hatte ich einen Raider 1 mit äh, Eden Versio, oder Nance experten Flechett-Torpedos und dem Titel Hetzer, der quasi Staffeln binden kann und äh, die Staffeln können da auch nicht wegfliegen von dem Raider, müssen quasi also den Raider dann angreifen. Der hat mit Eden Versio ziemlich viele Chancen, dem auszuweichen und kann dann mit den Flechett-Torpedos Staffeln auch aktivieren in der nächsten Runde und mit zwei schwarzen Würfeln hat er ziemlich viel Chance, da. Was rauszunehmen. Und das Flaggschiff, ein Gladiator 1 mit Großadmiral Frawn, Captain Brunson für 9 Punkte, äh, Ordonanzexperten Antriebstechniker, externe Träger und im Titel Demolisher für Schlager und sage 123 Punkte, also so viel wie Abrahams oder Interdictors äh, Wenn es zu zwei gekostet hat. Ja, aber,
1: der schon echt
3: teuer, ja, ne? ja.
0: aber der Gladiator braucht das auch. Also er braucht Captain Brunson weil er keine redundanten Token hat genau. ähm, und er muss kritische Dinge rausnehmen. Er braucht Antriebstechniker eigentlich, damit er mobiler bleibt und in Position äh, kommen kann und dass er äh, quasi Fake Speed 3 fahren kann, also 2 plus 1. Und ähm, große Thrawn habe ich genommen, weil ich es eigentlich mag, dass alle meine Schiffe zwei Kommandos ausführen können. Mhm. Und äh, ich habe viele verschiedene Schiffe, die verschiedene Kommandos machen wollen. Ähm, bis auf die Raider, jetzt die brauchten Frauen nicht, aber der äh, Architect will Feuer konzentrieren und navigieren und der Gladiator und die Gosanti, die sollten jeweils navigieren und äh, Staffelbefehl machen können. Und mein Staffelball war äh, Merrick Steele, dann hatte ich Mauler Müffel, äh, Tel Trevura, das äh, Jumpmaster-Ass aus äh, Rebellion in the Rim als äh, Eskorte und Whisper als mein viertes Ass einfach weil ich äh, nicht Morna spielen wollte und zwei Firespray. Und meine An äh, Einsatzziele waren äh, dringend gesucht, also Most Wanted, Asteroidentaktik und äh, auch verseuchtes Gebiet
1: in Fields. Sehr schön. Jared. Sehr schön, ja. Also ich bin ja großer Fan von,
3: von Vektor. <lacht> Habe ich auch gespielt. Gerade äh, in Bezug dieser eine Speedpunkt mehr, der, der hilft manchmal und wird auch gerne übersehen, gerade im Bezug zu Mola. Ähm, Passiert es dann häufiger, dass man der Kopf, hat der Gegner Mola Speed 4, ja, platziert sich, aber mit Vektor hat Mola Speed 5. Und es klappt erstaunlich oft, zumindest bei mir, klappt es häufiger, dass man dann mit Mola so einen Überraschungsstrike hingekriegt hat und deutlich mehr Staffeln erwischt hat mit äh, dem Damage One-Splash mhm. als äh, ohne Vector. Ähm, Super, dann, äh, sag mal, fireplace zwei Stück bin ich eh Fan von. Das heißt, wenn du auf Staffel los triffst, hast du mit, ähm, oh, da ist kein Gen dabei, ne? Aber hast du mit Marek und den beiden Firesprays schon mal direkt. Ja, also,
0: es war ein, es war ein Casual-Turnier, ja, also. Richtig. <lacht> so ja, deswegen, deswegen Whisper. Allein schon,
3: ähm, ja, Whisper unterschätzt die nicht. Die ist stärker, als man denkt. Die hat halt, äh, ist kaum tot zu kriegen. Wenn du eine Station in der Nähe hast, dann kann die sich mal ganz ordentlich immer wieder selbst heilen, ne, wenn es klappt.
1: Ja.
2: Wie
0: waren deine Erfahrungen mit Whisper? Äh, gut, im dritten Spiel, da habe ich aber auch echt saugut gewürfelt, da war es echt gut. Ähm, sonst, äh, ja, also es ist halt okay im Staffelkampf, ne, weil du mhm. halt äh, sie ist ziemlich schwer zu töten, aber du, du hast halt keinen Reroll, keinen nativen. Ja. Das, das ist so ein bisschen, was dem äh, Phantom fehlt. Und ohne Sloan sind die zwei roten Würfel, weil du halt keinen Bomber hast, auch nicht so prickelnd. Und ja. du kannst die Kürze nicht nutzen. Ne? Aber ja. macht auf jeden Fall Spaß damit rum. Ich habe glaube ich jede Runde Cloak vergessen. Ne? Aber nee. die macht mega Spaß. Die ist super mobil. Du kannst mit ihr überall hinkommen. Ne? Und wenn du halt dann mal drei würfelst mit ihr, ist das halt auch mega cool.
1: Hm.
3: Man kann dann Wolder noch dazu nehmen. Äh um halt den Reroll hinzukriegen für für Anti-Staffeln, aber an sich die der lustige ist, man sieht die mit dem Scatter Token, vier Hülle und weiß, sie ja. kann selber heilen und hat schon keine Lust die anzugreifen. Ja. also ich habe die auch schon öfter gespielt und war immer wieder äh, überrascht, wie viel Spaß die macht.
1: Ja. Macht mehr, halt, aber
3: ähnlich wie die Firebreaks, die machen halt Spaß und können halt auch gegen Schiffe gut austeilen. Und auch so eine Wisper macht im Schnitt einen Schaden gegen Schiffe, was, so, sag ich mal, wie ein schwarzer Bomber fast ist.
1: Hm. Und wie, wie
3: äh, Sebastian schon sagte, wenn man da mal wie drei oder vier Schaden mit der würfelt, dann hat man doch ein Lächeln im Gesicht. Ne?
2: Ja, das sind halt die roten Würfel, wie, wie bei den Hyänen-Bomber. Das ist so dieses Auf und Ab zwischen Blank und Doppelhit, ja. ja.
3: Gut, aber bei Wisper, du gehst ja davon aus, dass du einen Schaden maximal würfelst, ja. vielleicht auch keinen. Aber wenn dann mal die drei dabei sind, dann freut man sich, weil normal ist die nicht zum Bomben da. Aber es stimmt schon, äh, meistens ist es dann doch eher 0 bis 1 Schaden, ja.
0: Ja, es war auch größtenteils fast nur 0 bis 1 Schaden. <lacht> ähm, also ich, ich habe meistens äh, Whisper und äh, Merrick äh, genommen, wenn ich den Gladiator aktiviert habe. Ähm, hm. Der kann ja dann auch äh, quasi mit Demolisher nach seiner Bewegung schießen. Das heißt, da hat man dann Merrick und Whisper äh, quasi vorgeschickt. Dann ist der Demolition hinterhergekommen und dann in der Staffelfase im Idealfall dann noch die zwei Firesprays oder halt über die Gosanti mit Geschwindigkeit 4 aktiviert und die Gosantis noch hinterher. Also hat super Spaß gemacht. Ich habe äh, das erste Spiel war gegen zwei Venatoren, da konnte ich dann einen rausnehmen und die Pelta. Im zweiten Spiel war gegen 187 Leon, da konnte ich dann seine ganzen Korvetten mit der Combo rausnehmen und äh, seine, seine Transporter. Wie gesagt, die unzerstörbare Liberty mit so einer Liste. Nicht. Und äh, Spiel Nummer 3 war gegen Hack. Der hatte sechs Raider dabei. Mit Osle. Äh, drei Nahkampf, drei Fernkampf, äh, NK7, also es war so eine richtige meme äh, Und da habe ich einfach unverschämt gut gewürfelt. Also Double in Double äh, Rerollt, ne, Hit Crit in Hit Crit re -rolled.
3: Sechs Raider?
0: Sechs Raider,
1: cool, ja. Geil. Ja, das ist cool.
0: Ja, also. Er, er spielt ja auch echt gut, aber es war halt genau so eine Liste, die ich hatte, ne? ist halt dann auch so. Also ich habe ein schönes Dark Spiel gesehen
2: gegen die sechs Raider, wo eine Separatistenflotte, da ist dann die, ähm, die Providence reingeflogen in seine High Ionen Capacity Raiders und die haben die halt schon ziemlich gefressen
0: dann, die sechs Stück.
2: Hm. Ein Raider stirbt, aber dafür stirbt halt das gegnerische Großkampfschiff. Das ist schon quasi. Und, die Und er hatte
0: ja. NK7 hat er dabei gehabt. Für die, die es nicht wissen, das ist das äh, für 10 Punkte, wo, man, wo der, der Verteidiger dann einen Verteidigungsmarker seiner Wahl abwerfen muss.
1: Oh, das gut. hat er auf, auf drei ja. seiner Range. auf. Ja. Aber mega cool ist er. Also. Hat auch
0: super Spaß gemacht, gegen ihn zu spielen. Äh, es war erst unser zweites Spiel, aber es ist immer wieder, immer wieder schön gegen ihn, ja. Und hat für ähm, 24 Punkte gereicht. Also bin echt zufrieden mit der Liste. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so gut funktioniert, aber hat auch mega Spaß gemacht.
3: Also es und ist natürlich gefährlich, weil der Gladiator für 120 Punkte ist natürlich äh, Enemy Nummer 1. Ne? Mhm.
0: Also, aber er ist halt auch wendig. ne er, er hat eigentlich immer einen Nachtbefehl. Und halt
3: die Antriebstechnik. Man
0: kann immer speed, genau.
3: speed, kann runtergehen, hochgehen. Also, und wie du schon sagtest, also ohne Bronson würde ich die Liste nicht spielen, aber mit Bronson
0: ja.
1: nicht.
0: Also, aber klar, muss, braucht man halt mega viel Übung dafür. Ne? Und ich bin jetzt schon viel MSU geflogen, das heißt, mir fiel es ein bisschen leichter. Aber mhm. war, war halt mal was Neues, hat super, super viel Spaß gemacht. Und, und äh, ich, kon ich konnte die, die nächste Liste zum Glück umgehen, weil die hätte ja. mich...
3: Was man halt sagen muss, die Hetzer mit mit äh, torpedos und Ordnungs-Experts bin ich selber auch mal geflogen und wenn diese Kombi mal greift und wirklich die komplette gegnerische äh, Staffelliste komplett auf, <lacht> von deaktiviert auf aktiviert setzt, ähm, mhm. ist das auch ein Spaß. Ist aber schwieriger, als man denkt. Also meistens kriegt man damit, was weiß ich, ein, zwei Staffeln aktiviert.
0: Oder wer mal sehen will, wie äh, fünf von acht Staffeln aktiviert werden, schaut sich äh, den ersten Tag von den polnischen Nationalmeisterschaften 2020 an, Spiel Nummer 4 äh, von dem polnischen Meister mit der Sherzorot-Liste, Raider 1, genau mit der Aufstellung, da habe ich es mir nämlich von geklaut, äh, gegen einen äh, tölpelhaften Deutschen. Und da sieht man ganz mal, wie man äh, kurz mal fünf von acht Staffeln in der Sloan-Liste rausnimmt in einer Runde.
1: Okay. Kann ich nur empfehlen. Also ist ein super Schiff. Aber äh, schwieriger, als man denkt, die äh,
3: zum Laufen zu kriegen. Aber sie hat halt einen enormen enorm psychologischen Effekt auf den Gegner, wenn er Staffeln hat, weil man weiß, oh Gott, da ist dieses Monster, was einfach so ja. den Staffeln äh, den Mittelfinger zeigt. Ne?
0: Genau. Und selbst wenn du erster Spieler bist, du fliegst einfach rein und in einer Runde kriegst du das Ding eigentlich nicht tot, dank allen. Ja. ja. Du kannst so viele Würfel rausnehmen, dass... Also jetzt vielleicht nicht gegen sechs äh, oder sieben äh, Arcs, da geht es vielleicht nicht, aber. Oder sechs oder sieben Fire Sprays, aber gegen den Rest dann schon. Oder halt gegen die Liste, die jetzt als letztes kommt, den ersten Platz. Mehr als. -Liste war eine gute Überleitung, ne?
1: Mhm. Ja.
2: Du darfst, Daniel. Dann äh, war das die, der erste Platz war eine imperiale Liste, eine Sloan-Liste und zwar ein relativ äh, klassischer Aufbau, also ein Quasar 1 mit Admirals Loans, Guild First Officer, Flight Controllers, Boosted Comms Expanded Hunger Base und Squall mit 97 Punkten. Dann gefolgt von einem Onaga, Onaga Testbed, ähm, Intel Officer, Ordnance Expert, Sensor Team, Engine Techs, Orbital, Orbiment Particle Cannons da ist er bei 125 Punkten. Dann als Begleiter noch ein Grosanti dabei mit dem Taskmaster Grind, Munitions Resupply, Reserve, Hunger Decks und Vektor. Und dann ein ordentlicher Staffelball mit 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 Staffeln. Conal Jenton, Hole Runner, Marek Steel, Mauler, 3x TIE Interceptor, Saber Squadron, 2x TIE Fighter. Für 391 Punkte. Die oh, ja. Missionen habe ich leider gerade nicht da. Hast du die,
0: Sebastian? Äh, nee, die stehen da auch nicht drauf, aber ähm, würde mal tippen, entweder Surprise Attack oder Most Wanted, Fighter Ambush und Superior Positions. Position, ja. Sowas in die Richtung.
3: Also die, die unheiligen drei, genau. Der Precision Strike fällt äh, raus, aber ansonsten böse Liste, ja. Ja, ja. Hat es in sich. Also eine der äh, momentan stärksten Listen, glaube ich, mit, mit der Onega. Ähm, darf man aber auch nicht überschätzen. Beide Schiffe sind sehr fragil. Sowohl die Onega als auch die Quasar äh, können halt schneller platzen. Also da muss man genau wissen, wie man die fliegt. Der Staffelball ist natürlich der der Hammer. Ne? Zehn Staffeln mhm. damit mit Runner und äh, Flight Controller und... Äh, wahrscheinlich ich habe jetzt äh, nicht alles im Kopf aber drei so dass die sage ich mal ja. sechs Stück haben Einstück, ja. wenn man weiß wie man die einsetzt Mola dabei ähm, dann hat man ruckzuck die gegnerischen Staffeln weg und wenn, sobald die gegnerischen Staffeln weg sind ähm, hat man mit Sloan freies Feld auf <lacht> sage ich mal die gegnerischen Schiffe plus die Onega die sage ich mal aus der Ferne schon draufballert und zwar ich sag mal ruckzuck sind deine Staffeln weg und dann geht's los. Onega plus den Staffelball. Ähm, da muss man höllisch aufpassen, wenn man dagegen spielt. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, muss man aber auch wissen, wie man die Staffeln spielt. Ich habe, sag ich mal, in der Teamliga genau, glaube ich, gegen 1 zu 1 dieselbe sloan liste gespielt und hatte wahnsinnigen Respekt davor, aber ähm, mein Gegner hat einen Fehler gemacht und danach war vorbei. Also da, sag ich mal, die ist jetzt auch nicht unschlagbar. Um, aber zehn Staffeln <lacht> mit Holrunner Runner und äh, die nehmen deine Staffeln so ruckzuck weg. Ja, Wenn
2: man sieht, die, Auch die Saber die Squadron ist gut. Ja. Ähm, mit dem Snipe mittlerweile, weil man dafür nur noch die vier Named Helden reinbringen, aber Saber zählt ja nicht als Named Held und dann noch mit eben den Fly Controllers, also das ist schon,
3: ja, richtig. Ja, und natürlich mit Sloan sind meine äh, Defense-Tokens ruckzuck weg. Ähm, was wohl ist, was ich gemerkt habe, die Thais sind natürlich unheimlich anfällig für Rote Flak oder für Flak allgemein und könnten bei Separatisten schon, die ja, sag ich mal, bekannt für ihre Rote Flak sind, ein paar Probleme kriegen.
0: Aber dieser Staffelball, äh, der hat auch schon zwei polnische Regionalmeisterschaften gewonnen. Da war es äh, jeweils mit einem ISD statt einem Onega. Mhm. Äh, und dann war der, der Gosanti ein bisschen leichter dafür. Aber so das, das ist schon sehr stark. Ne? Das, Ob ISD, ja genau. Also Onega plus ISD oder... Nee, äh, nee äh, ISD quasi. Entschuldigung, quasi. Äh, genau. Und ähm, also es, selbst wenn du die Interzeptoren und äh, die TIE Fighter verlierst im Tausch gegen den kompletten Staffelball, dann hast du... Äh, 120 Aufwärtspunkte zu 55 getauscht und einen mhm. davon kannst du äh, neu äh, herkommen lassen mit dem reservehanger deck Ich glaube, davon hat er nur einen drin. Ne? Ja. ja, nur auf der Großartig. Der, ja, der Onager mit Engine-Tags, der kann Speed 3 plus 1 fliegen, das heißt, er kann da ziemlich gut weghauen. Er kann mit Sensor-Teams auch äh, kleinere Schiffe jagen. Problemlos. Ja. Ähm, er kann mit Intel-Officer äh, große Schiffe wegmachen er kann da vorab schon den, den Brace zum Beispiel wegmachen, also
1: Normalerweise zu sehen,
3: äh, würde ich sagen, irgendwie die beiden Schiffe platt kriegen, <lacht> ansonsten, also der Staffel ja. ist total böse. Aber
0: wie, ne, er, er muss ja auch nicht ran und er kann ja mit dem Quasar, also der Quasar wird seitwärts fliegen, ne, und fliegt dann schön weg. Ja, die und Nüsse, Onager mit
2: Speed äh, Pseudo 4 zu kriegen, ist natürlich auch nie einfacher.
0: Ja. Und du musst halt durch die Staffeln durch, ne? Die tun auch ziemlich weh, also es ist eine sehr sehr starke Liste, ähm, Einer der Top-Listen auf jeden Fall. Äh, Sloan staffeln waren schon immer stark. Mit einem Onagas sind sie noch stärker geworden, denke ich. Wobei ich potenziell vielleicht ein ISD mittlerweile wieder stärker finde, weil man drei Aktivierungen spielen kann. Aber ein Onagas, vor allem wenn man äh, weiß, wie man fliegt und, und der Sven, James Morgan, der weiß, wie man Onagas fliegt. Richtig. Ähm, sind die Was, noch, noch stärker also, geworden? Also.
3: Man muss die fliegen können. Es gibt, ich mal, ist wirklich schwieriger, als man denkt, mit der Onika den, den Ignition-Arc aufs Ziel zu bekommen und zu halten. Ähm, gefährlich wird es ja, sage ich mal, nur, wenn man dann in schwarze Reichweite kommt. Aber dann tut es halt auch weh. War da jetzt ein Intel Officer drauf, auf dem. Ja, ja. ja genau.
0: Intel Officer und Ordnanz-Experten. Genau, und dann wird es halt richtig böse. Und Sensor-Team auch ähm,
2: noch. Genau. Äh, Ordinance exports hilft mir nochmal, geht aber nicht auf den Ignition-Schuss, oder doch?
1: Doch, auch, doch, doch. Ne? Ja. Zwei, zwei, zwei ja. Stück
2: ja. mittlerweile, genau,
0: ja. 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 Aber zwei von dreien reicht eigentlich. Re-rollen, ja, oder? oder, oder das so
1: immer
3: von... ja. Man ja. will ja, sag ich mal, eigentlich macht das sogar noch stärker, weil man sollte eigentlich ja nur die Blanks re -rollen. keine Hits. <lacht> Ja, also wenn man okay. ist, ne? oh.
0: Und er hat ja auch noch Munitions Resupply ne? auf, auf, seinem, auf seiner Rosanti. Das heißt, er kann da auch noch, äh, hat da auch noch die Token, also eine ne sehr runde Liste. Ähm, er hat einen hohen Bit, er kann sich aussuchen, ob er erster oder zweiter macht. Ich Und denke, die Liste wird erster sein, oder? Ja, also der. ich habe gerade auch überlegt, äh, zweiter, sie kann super zweiter spielen, klar,
1: aber genauso ja, stark, also Erster willst du der auch nicht geben. Ne? Ja. Außer ist... also du hast irgendwie äh, Kraken oder äh, Regen und äh,
0: 4 TRC 90 oder so, die da halt hm. einfach den Onager ausweichen können. Also sowas besiegt das halt, aber ich glaube, meine Liste hätte er gewonnen. Vielleicht hätte ich im Staffelkampf ein bisschen was mit meinem Hetzer reißen können, aber er hat eigentlich zu so schnelle Asse, gerade mit, mit äh, Squall, also mit äh, Sturmböe. Vector ja auch. Ja. Also er hat, er hat Speed 5, teilweise Speed 5 plus 2 Asse. Ne? Die Interzeptoren können äh, Reichweite 7 plus 1, ne? effektiv. Also das ist schon, das ist schon
1: ein Knüppel. Parks konnten helfen und Ruthless. Aber, jetzt ja, aber da für Ruthless ist. brauchst du Hülle. Ne? Ja, aber
0: Wenn das auch da ist. ist.
3: Genau, dann ist, wenn mal, du brauchst dann noch irgendwie noch ein paar Arcs, die das machen äh, ja, können.
2: Er hat ja auch gegen die Liste vom Olli gespielt, ähm, also gegen die sechs Arcs mhm. und äh, hat er ja auch, glaube ich, 9-2 gewonnen. Ja. Ähm, ich habe das Spiel noch ein bisschen mitverfolgt, aber zum Schluss, der Onager ist einfach ganz klassisch dann weggekommen mit seinem Speed 4 und die Squadrons haben einfach seine... Ähm, die äh, langsam aber sicher die komplett die Arx-Zellig und die ähm, die cr 70 ist auch rausgenommen also ja glaube Sebastian weißt du noch ob der ob der auch gefallen ist dann sein Winner oder nicht
0: ja muss eigentlich für den 92 muss eigentlich bei
2: 92 ne bei 92 muss er auch Zeit erwischt haben dann noch ja, ja. Ja, aber das, also hat, das, das haben dann die, die, die Staffeln, glaube ich, alle weil ich habe das Spiel noch so gesehen, wo der Onaga und der Venator sich quasi Heck an Heck, weiß voneinander weggeflogen, aber da hat er ja. dann mit den Staffeln noch zum Schluss die sich noch geholt.
1: Ja, also ja, allein kann ich
3: nochmal weil, weil damit ähm, rettet sich halt nachher der Onaga. Das stimmt schon.
0: Ja. Und halt Merrick Steele, Colonel Chandon, das ist fünf Schaden, äh, vier Schaden, und dann halt noch die anderen Staffeln drauf. Ne, er hat ziemlich viele Scatter-Aces auch noch dazu oder viele Hülle. Also seine Asse halten auch viel aus. Das heißt, sie überleben auch ein, zwei Runden Flack Worst case. Und er kann auch einen seiner generischen verlieren durch die ähm, durch den Reservehanger. Also
1: starke Liste. Sehr starker Spieler. Äh, 27 Punkte. 3x9, 2 gewonnen. Respekt. Also. Er hat gespielt,
0: glaube ich, gegen, genau, Olli, gegen Interdictor und gegen.
1: Wen hat er noch? Ah, gegen äh, Josh, ja. ja genau. Ah, der hat auch
0: noch, eine, auch noch eine Imperiumsliste. Sloan MSU, auch ja. ja Sloan ja, gegen auch. Sloan, aber der Onaga, der, der reißt halt sehr viel raus, weil er zwingt dich ja. auch zu kommen, selbst wenn du wenn du zweiter Spieler bist gegen Onaga, du kannst nicht zurückbleiben. Cool, damit...
1: Äh, ich auch. Ja. Also Josh kriegt nicht, aber
3: Oliver und Abraham sind ja auch zwei Top-Spieler, sieht man, muss man halt können auch. Mhm.
0: Also Josh hatte World Styles dabei, so Speed-Dials von der Weltmeisterschaft, wo Dennis gewonnen hat. Also hat er da zumindest schon mal auf der Weltmeisterschaft teilgenommen. Aber nicht gewonnen. Gewonnen hat nur einer. Ja, nee, okay, ja. naja, also kein, kein Disrespect. Äh, hat auch äh, gut gespielt. hat er meint sein erstes Spiel seit, seit der WM oder so oder seit längerer Zeit mal wieder. Und er äh, hat noch nie gegen Onager gespielt. ne? Der,
1: der arme ja. Josh. Und dann, dann direkt äh, Sloaniger hinterher. Genau. Das waren die Listen. Sehr schön. Äh, ja,
0: spannendes Feld. Ein bisschen unausgeglichen oben. Ne? Es war Imperium, äh, das zurückgeschlagen hat nach der langen Pause und äh, dann die dreimal Republik. Ähm, danach kamen ein paar Rebellen-Separatisten, aber ich denke, das pendelt sich dann wieder ein. Ähm, die Ergebnisse aus Polen zum Beispiel haben gezeigt, dass sowohl ähm, Rebellen als auch Imperium was gewinnen können. Separatisten haben auch jetzt äh, recht gute Performance hingelegt, genauso wie die Republik. Ähm, Vier wunderschöne Fraktionen. Äh, machen alle mega viel Spaß zum Spielen, finde ich. Also Weil, allgemein waren die Listen sehr schön
2: anzusehen, total abwechslungsreich. Ähm, was ich sehr spannend fand, es gab keinen ISD. Den Klassiker ja. eigentlich. Ähm, das hat mich ein bisschen erstaunt dann.
1: Das ja, für eine Victory. Für eine Victory. Ja. Ja. Gut, beim nächsten Turnier muss wenigstens ein ISD, dabei. Ich muss wieder hier. Ja, geht nicht. Ich kann nicht Armada spielen ohne einen ISD. Geht also. schon. Bitte? Geht schon, also. <lacht> Nein, war ja auch nur ein Witz. Aber ich bin ja, ja
3: immer noch mein Lieblingsschiff, also, muss ich sagen, nach allem. Das ist halt die das ikonische schiff, schiff ne? ISD ist schon irgendwie ein cooles Schiff. Ja. Immer noch. Und jetzt also, gerade Alpetin und äh, Local Fire Control, man hat damit so viele Möglichkeiten, mit der
1: Chimäre, ähm, ich habe noch so viele ESD-Listen, die ich fliegen möchte. So viel Zeit habe ich. <lacht> ja. Das ist leider so. Zeit ist das maßgebliche leider
0: am Armada spielen. Apropos Zeit. Wir sind ziemlich gut gekommen. Ich glaube, knapp 90 Minuten sind wir jetzt dabei. Hat mhm. mir ja. auf jeden Fall mega Spaß gemacht, über die Listen zu reden. Hat mir zehnmal so viel Spaß gemacht, da zu spielen. Die Leute wiederzusehen. Ähm, vielen Dank, Daniel, dass du äh, das weiterhin organisierst, dass du da für die, für die Region dich einsetzt und äh, viel deiner privaten Zeit opferst, äh, um sowas auf die Beine zu stellen. Also von meiner Seite herzliches Dank. Dankeschön dafür.
3: Ja, ja. gerne. Ja, super. Davon brauchen wir mehr. <lacht> ja, deswegen auch mein
2: Aufruf macht es. Äh, allein die Dankbarkeit der der Kollegen, äh, das macht schon das macht schon raus, also denn, wenn man danach alles sieht, wie sie strahlen und Spaß haben und eine gute Zeit, das ist einfach, ähm, das, das gibt doch viel zurück von dem, was man vorher organisiert. Und es ist eine super entspannte Community, also ich habe auch noch mit niemandem irgendwas Böses oder sonst irgendwas gehabt bei den fünf Turnieren, äh, weder vor Ort als noch im Vorfeld mit der Kommunikation mit den, äh, mit den Spielern, also ich kann nur sagen,
1: wenn ihr es machen wollt, probiert es aus, das ist cool. Mhm. Mhm. auf jeden Fall, also macht mega
0: Spaß, traut euch äh, es klingt immer nach viel Arbeit oder so, aber es ist, es ist nicht viel Arbeit, ich habe auch schon äh, Regionals organisiert, du auch also ähm, klar, es ist viel Arbeit viel Verantwortung, es ist blöd, wenn man nicht mitspielen kann das ist immer das Blödeste, finde ich an so Turnieren, aber es macht auch Spaß, da quasi als T.O. oder als Judge, also Turnierorganisator oder als Schiedsrichter da mitzumachen, sich die ganzen Listen anzugucken und die, den Spielen zu, zuzuschauen. Es also, ja. kommt
2: ja. euch einfach einen Freund, einen, der mit euch sonst spielt, dann teilt euch die Orga, das mache ich mit Markus ebenso, ihr macht vor Ort. Die, äh, den, to den TO, ich darf dafür dann mitspielen, ähm, wobei ich auch schon äh, zugeguckt habe und äh, TO gemacht habe. Also, das ist auch sehr, sehr spaßig. Also, äh, ich war erstaunt, wie schnell dann so ein Nachmittag mit drei Spielen einfach rumgeht, wenn man einfach immer zwischen den Spielen rumläuft und sich die anschaut und überall ein nettes Kommentar leistet. Das ist auch spaßig.
1: Mhm.
0: Ja, also auch herzlichen Dank an äh, MRKS, Markus.
1: Wie immer. Das ist ein also, super, gleich. super netter Typ. Markus hm? ja. hat nicht mitgespielt?
0: Nee, der war, der war Vollzeit-TO. Ah,
1: okay. Ja, genau. Und das ist bei 18 Spielern auch echt wichtig. Hm.
0: Ja, brauchst du bei, bei der Menge. Allein die Ergebnisse dann einzudrudeln und so, das kannst du nicht nebenbei machen. Ähm, von daher, Ich hätte gern äh, gegen ihn gespielt. Er hat ja noch eine Revanche vom Wassel World Cup und von der hm. Arada, äh, Wasserliga offen, von der Deutschen. Ähm, aber super entspannt, macht immer mega Spaß, gegen ihn zu spielen und äh, so wie eigentlich bisher alle, die ich auf normaler Turnieren äh, getroffen habe. daher kommt auch die Turniere, äh, traut euch vielleicht selbst ja. mal was zu organisieren, ist euch keiner böse, wenn es beim ersten Mal nicht so rund läuft, Ihr, jeder hilft euch da. Ne?
3: Ist eigentlich die Community sehr entspannt und äh, ich glaube, da hat sich noch nie irgendwie jemand Gott weiß über Schäbe nee. ja.
0: Auf keinen Fall. Vielen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir mega Spaß gemacht.
0: Gerne, gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auf dem Turnier. Ich glaube, wir haben noch nie gegeneinander gespielt. Haben wir wirklich geschafft, bisher uns glorreich immer zu umgehen, ja? Ja, ich glaube, wir haben auch zwei, drei Turniere erst gehabt. Zweimal DM, da versage ich meistens eh immer. Und bei den Asgardianern, da war ich noch zu schlecht, um da auf deinem Niveau mitzuspielen. Sonst war ich immer TO. Oder du warst TO. Ja. Und jetzt in Kitzing haben wir auch nicht geschafft.
1: Aber ja. ah, es gibt aber ja
0: Wiederholungen. Es geht auf jeden Fall.
1: Wenn ich TO bin, dann könnt ihr <lacht> gegeneinander schauen.
0: Ja, die bocholt oben, ne? Die müssen Ach, so. Genau. Ähm, es gibt zwei Turniere momentan, die sind aber leider beide schon voll. Äh, einmal in der Hamburger Ecke und einmal in Itzstein. Ähm, aber ich denke, es kommen auf jeden Fall noch weitere nach. Äh, daran wird es nicht scheitern. Und 2022 ist ja auch noch ein Jahr, da wird es dann auch noch was für euch geben.
2: Vielleicht auch mal wieder eine deutsche Meisterschaft, das wäre doch mal was.
1: Mhm. Ja, ich will meinen Titel abgeben. Mir zu so langsam Zeit. Also es
3: reicht so langsam. <lacht> aber das wäre wirklich, äh, ich hoffe ja nächstes Jahr.
1: Ja. Das wäre ganz
3: cool.
0: Ich denke dann auch mal Leider in Mannheim nicht mehr in Düsseldorf, aber.
1: Sie zieh nach Mannheim
2: um, das wusste ich noch gar nicht. Ah, spannend.
0: Ja, die sind. Als ich nach Düsseldorf gezogen bin, haben sie dann äh, gesagt, wir gehen nach Mannheim.
2: Lass mich, ja. Und,
0: und da, ja. Und dann war Corona, ne? Hm. <lacht> ja.
2: ja, und das ist die zweite Turniersaison in Folge Kill, das hätte auch keiner gedacht damals. Ne? Ja, ja.
0: Damals. Ja. damals. Ganz Killen ja nicht, ne? Es gibt ja ein, zwei Turniere, aber es könnte deutlich mehr sein.
3: Ja gut. Dafür hat man auch gemerkt, dass dafür die Online-Community, dass Online-Turniere mittlerweile eine echte Alternative sind. Ja. Mir auch Spaß machen, den Vorteil haben, man spielt dann aus äh, gegen Leute aus ganzer, aus der ganzen Welt. Wo man merkt, äh, die sind auch alle ganz nett. <lacht> <lacht> Nein, also es ist wirklich so, also komischerweise waren fast immer alle total nett. Äh, ich war immer begeistert, also auch die Online-Turniere machen Spaß. Man muss sich halt nur in die äh, Basal oder äh, TTS einarbeiten, aber da kommt man relativ schnell rein, finde
2: ich. Ja, man hat seinen Bierkühlschrank in Reichweite,
1: ne? Ja.
3: <lacht> Ist zwar nicht dasselbe, wie jetzt mal in echt zu spielen, aber
1: es ähm, hat alles Vor- und Nachteile. Genau. Herzlichen Dank, äh, Daniel, nochmal, dass du dir die Zeit
0: genommen hm? hast. Ähm. Und ja, in der nächsten Episode werden Gerrit und ich uns wieder dem äh, schönen Thema Einsatzziele widmen und äh, da unsere Serie fortführen. Da sind wir nämlich bei den gelben Einsatzzielen, die Verteidigung. Und da gibt es auch einige schöne. Mhm. Und dann schauen wir mal, wer da mithelfen mag, äh, die zu erklären. Und was wir sonst noch so besprechen können, was für weiteres Turnier es vielleicht gab. Und schauen wir mal. Alles klar. Ich bedanke mich auch. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.